지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 한 초등학교 3학년 학생이 한살 어린 후배를 학교 화장실 변기 위에 앉혀두고 여러 차례 폭행했습니다. 피해 학생은 피를 흘릴 정도로 심하게 다쳐서 전치 구주의 진단을 받았고 가해 학생은 반을 옮겼지만 학교에 그대로 다니게 됐습니다. 가해 학생의 아버지는 용산 대통령실에 근무하는 의전비서관이었고 오늘 학폭 무마 의혹이 불거지자 사표를 냈습니다. 경기도 성남의 한 초등학교. 지난 7월 3학년 여학생이 2학년 후배 여학생을 폭행했다는 신고가 접수됩니다. 폭행은 두 차례, 모두 학교 화장실에서 벌어졌습니다. 첫 폭행이 있었던 7월 10일, 가해 학생은 방과 후 수업이 끝난 시각, 피해 학생을 변기 뚜껑 위에 앉힌 뒤 리코더로 머리를 때렸습니다. 일주일 뒤 피해 학생을 다시 불러 똑같이 변기 위에 앉혔습니다. 손은 뒤로 하고 눈을 감게 한뒤 주먹으로 눈과 이마를 폭행했습니다. 남들에겐 말하지 말라고 했습니다. 피해 학생은 눈을 포함한 얼굴을 다쳐 피를 흘렸고 전치 구주의 진단을 받았습니다. 지난 9월 학교폭력대책심의위에서 내린 조치는 가해 학생의 학급 교체와 특별교육 10시간 등이었습니다. 이에 대해 김영호 국회 교육위 의원은 학폭 무마 의혹을 제기했습니다. 가해 학생을 전학시키지 않고 반만 바꾼 건 실효성 없는 조치였다는 겁니다. 가장 의아한 것은 지속성이 일점부가 있다는 거예요. 폭행은 한 번이 아니었습니다. 총점 16점부터 강제전학 처분인데 15점을 받아 딱 1점 차이로 가해 학생은 강제전학을 면하게 된 것이죠. 이 가해 학생의 아버지는 대통령실에 근무하는 김승희 의전 비서관으로 확인됐습니다. 김 의원은 또 학교가 출석 정지를 내린 날 가해 학생의 어머니는 SNS 프로필 사진을 남편과 대통령이 함께 있는 사진으로 교체했다고 지적했습니다. 공무적인 남편의 사진을 대통령 측근의 그 위세로 과시하는 것은 매우 부적절한 태도로밖에 볼수 없습니다. 경기도교육청은 이 사안을 다시 검토해 대처하겠다고 밝혔습니다. 이 문제는 아주 엄정하고 또 교육적으로 제대로 처리될 수 있도록 교육청도 챙기겠다는 말씀드립니다. 경기도교육청 관계자는 징계 조치에 이의가 있는지 학생 양측으로부터 의견을 받고 있는 상황이라고 전했습니다. MBC 뉴스 전동혁입니다. 서울시교육청 국정감사에서도 학폭 논란이 뜨거웠습니다. 이동관 방송통신위원장의 아들이 하나고 재학 당시 벌였던 학교폭력이 다시 거론된 건데요. 그때 학교폭력위원회를 열지 않은 의혹에 대해 당시 담임이었던 현 하나고 교장은 규정을 잘 몰랐었다고 해명했습니다. 국회 국정감사장의 증인으로 나온 조계성 하나고등학교 교장. 이동관 방송통신위원장의 아들 A군이 하나고에 다녔던 2012년 그의 담임교사였습니다. 야당 의원들은 일제히 당시 왜 학교폭력위를 열지 않은 채 사안을 종결했는지 추궁했습니다. 학폭단 
열어주고요. 교감한테 학폭 열상 아니라고 선생님이 얘기해서 학폭이 안 열린 거잖아요. 이에 대해 조 교장은 절차를 잘 몰랐다며 반성하고 있다고 해명했습니다. 개교 초고 또 학폭 매뉴얼이 이제 막 나온 시기라서 그 학폭 그 처리 절차에 대해서 정확한 인지를 못했던 게 사실입니다. 예, 그 부분 반성합니다. 다만 자신이 면담했던 날에는 학폭 피해자였던 3명과 가해 학생이 모두 화해했다고 주장했습니다. 진술서를 받은 교사들이 당시 화해는 없었다고 일관되게 밝힌 입장을 부인한 겁니다. 2학년 때다니 화해가 다 이루어졌다고 하고 네. 1학년 때다니 화해가 이루어진 바 없다고 이야기를 하고 제가 그 상담했던 시기와는 조금 시간적 차이가 있습니다. 또 피해 학생들이 남긴 적나라한 폭행 진술서에 대해선 과거와 말이 달라지게 됐습니다. 2015년 언론 인터뷰에선 진술서가 원본이 아니라며 깎아내렸지만 학생 지도부를 통해서 정식으로 작성된 진술서도 아니었었습니다. 8년 이른 지금은 진술서 내용 상당수가 사실이었다고 인정했습니다. 어느 정도가 사실이고 어느 정도가 사실이 아니든가요? 꼼꼼하게 아, 좀 기억이 좀 나지는 않습니다. 근데 한 7, 80%가 사실이었던 걸로. 7, 예, 80%가 사실? 예. 이동관 방송통신위원장은 지난 인사청문회에서 학폭 무마 의혹을 전면 부인했습니다. 서울시 교육청은 지난 6월 공소시효가 2019년에 끝난 것으로 보고 하나고를 다시 고발하지 않기로 했습니다. MBC 뉴스 지은수입니다. 국민주로 불렸던 카카오 주가가 3년여 만에 처음으로 장중 4만 원이 붕괴됐습니다. 카카오 김범수 창업자까지 시세 조정 의혹과 관련해 금감원 조사를 받게 됐다는 소식이 전해지면서입니다. 오늘 카카오를 비롯한 계열사 주가는 폭락했습니다. 경영진의 시세 조정 의혹이 본격화하면서 카카오 주가는 4만 원 밑으로 떨어졌습니다. 4만 원이 붕괴된 건 3년 반 만인데 2년 전 17만 원대였던 주가가 4분의 1 토막이 난 겁니다. 계열사인 카카오뱅크와 카카오페이는 5%대로 급락했고 카카오게임즈도 내렸습니다. 10만 원대 주식을 샀던 주주들은 손절 시점도 찾지 못하고 있습니다. 14만 원 정도의 시세가 되어 있을 때 주식을 매수를 했는데요. 볼 때마다 계속 내려가고만 있어서 사기꾼 같은 느낌이 들어요. 체념한 상태인 것 같습니다. 한때 국민주로 불릴 만큼 개미 투자자가 몰렸지만 이제 주주들은 배신감을 넘어 분노를 느낀다고 말합니다. 이렇게 경영진에서 이런 문제가 있다면 주주한테도 엄청난 피해를 끼치는 행위라고 생각하고 많은 배신감 느끼고요. 아예 카카오 그룹 전체에 대한 좀 불신이 생기지 않을까 그런 생각도 듭니다. 앞으로 전망도 부정적입니다. SM엔터테인먼트 인수 당시 막대한 자금을 끌어다 쓴 데다 미래 성장 동력도 마땅치 않아섭니다. 대다수 증권사들은 3분기 실적이 부진할 걸로 보고 줄줄이 목표가를 하향 조정하고 있습니다. JTBC 오원석입니다. 한전 KDN과 마사회가 가진 YTN 지분의 공동매각 결정 과정에서 불법과 이해충돌 소지가 제기되자 전국 언론노동조합은 기자회견을 열었습니다. 먼저 공동매각 결정은 YTN 최대 주주인 한전 KDN의 손실을 일으키는 명백한 범죄 행위라고 비판했습니다. 단독으로 지분을 매각하면 더 많은 이익을 얻을 수 있는데도 매각 주관사인 3일 회계법인이 공동매각을 결정한 배경이 석연치 않다는 겁니다. 특정 자본에는 막대한 경제적 이익을 주지만 매각하는 공기업에는 경제적 손실을 불러일으키는 배임의 범죄 행위가 벌어지고 있다는 것입니다. 시민단체도 비판의 목소리를 높였습니다.
3일 측이 한전 KDN의 사전 서면 동의 없이 마사회의 매각 자문에 응한 이해 충돌 방지 규정 위반 여부를 철저히 조사해야 한다고 요구했습니다. 최대 주주 적격 여부를 결정할 방송통신위원회 또한 엄격한 잣대를 들이대야 한다고 지적했습니다. 불법 매각 의혹에 대한 철저한 조사, 진상규명과 함께 방통위에서도 2009년도 신규 보도채널 심사와 같은 그런 최초 진입에 준하는 엄격한 심사를 실시해야 할 것입니다. 학계에선 정부의 방송장악 의도를 의심하고 있습니다. 민영화를 추진하지 않는다던 정부가 공공기관 자산 효율화를 명목으로 YTN 지분 매각을 강요하는 것은 다른 속내가 있는 것이 아니냐고 비판했습니다. YTN의 불법 매각이 강행된다 그러면 언론 장악이나 언론 민영화뿐만 아니라 윤석열 정부의 이렇게 터무니없이 밀어붙여도 괜찮다라는 그런 엉뚱한 자신감을 불러일으켜서 언론 노조와 시민단체, 학계는 한 목소리로 지분 매각 과정의 불법성과 배후를 국회 국정조사를 통해 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 어, 3일 회계법인은 어, 혼자만의 단독으로 이런 판단을 하는 것이 아니라 압력을 받았거나 보이지 않는 손이 작용했을 거라고 생각하고 있습니다. YTN 지분 매각 과정의 불법과 이해충돌 소지에 대한 철저한 진상규명 없이 졸속으로 매각이 강행된다면 언론계는 물론 시민단체와 학계 등의 반발도 거세질 전망입니다. YTN 안동준입니다. 자 산삼순백 아직도 안 사신 분 있나요? 산삼순백 저거는 진짜 먹어보면 먹어볼수록 진짜 괜찮아요. 입소문이 음. 자자하더라고요. 왜 이런 거 있잖아요. 그 전설의 고향 같은데 <웃음> 아버지가 사경을 헤매고 있다. 그러면 이제 자식이 산삼캐로 이제 깊은 산으로 들어가. 그래가지고 막 호랑이를 만나가지고 잡혀 먹이려고 하는데 신받다. <웃음> 잡혀 먹이려고 하는데 호랑이한테 빌어요. 지금 아버지가 병석에 누워 계신다. 아버지를 병간으로 하기 위해 산삼을 캐러 왔다 그러니까 호랑이가 이 사람을 산삼이 있는 데까지 데리고 가죠. 어. 그래가지고 산삼을 캐. 그러니까 나오면 그 다음에 그 나오는 거예요. 신받다 하고 그리고 산삼 호랑이가 내 등에 타. 하고 집에까지 빠르게 바래다 준다는 전설이 있죠. 데려다 준 다음에 네. 팔아놔주면 안 잡고 먹지 이제 이렇게 한다는. <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> <웃음> 버전업 된건 그런 거예요? 네, 근데 이게 맛을 보면은 뭐 홍삼, 뭐 액기스 이런 진득한 게 아니라 굉장히 깔끔한 건데 사포닌 함량은 훨씬 많다는 게 좋은 네, 것 같아요. 맞습니다. 그이 산삼순백을 오죽하면 전설에도 나오겠느냐? 왜 그랬겠어요? 옛날 사람들이 산삼에 사폰이 있는 걸 알았겠어요? 산삼 등을 먹었더니 사람 몸이 좋아지더라고 알았던 거잖아요. 그런데 나중에 이제 현대화가 되고 과학적으로 되면서 성분을 봤더니 거기에 사폰이 있었던 거거든요. 그래서 식약처에서 가장 최초로 인정한 물질이 바로 사폰이에요. 나머지 뭐 지금도 아직 여러분들이 알고 있는 전통요법들이 등장하는 다른 그저 유명한 것들이 있잖아요. 뭐 한참 해먹이고 이런 거. 그걸 아직도 건강, 기능, 성분으로 인정받고 있지 않죠. 유사 상품에 비해서 거의 3배, 4배 정도 사포닌이 들어있으니까 그냥 돈 이렇게 낭비하지 마시고 요거 하나 제대로 된거 하나 드시는 게 나을 것 네. 같습니다. 한병 마시고 싶은데 안 주세요? 네. 없어요? 없습니다. 워낙 귀해서. 오고 있습니다. 원 플러스 원두 박스에 39만 원에 산삼 시대 한 박스 무료 추가로 드리는 거는 새날마켓에서만 하고 있습니다. 산삼순백 구매는 새날마켓에서 하시고 유사 상품이 돌고 있으니 혼동하지 마시고 산삼순백을 확인해 주세요. 60만 원짜리 원 플러스 원에 39 플러스 산삼 시대 산 70%짜리 산삼시대까지 드린다는 말씀드리고요. 자 그리고 똑같이 새날마켓 가시면 은 오늘 올라온 신제품 간단하게 
자, 이, 이거 잠깐만 읽어주세요. 내가 감귤을 가지고 와야 돼. 까먹었어. 아하. 자, 제주의 맛, 제주 남원 프리미엄 타이백 감귤입니다. 매년 모두가 인정해주시는 새날마켓의 제주 남원 타이백 감귤이 지난주부터 원 플러스 원 혜택과 함께 사전 예약 중입니다. 많은 분들이 구매해주시고 있고, 10월 25일부터 순사, 순차적으로 발송해드립니다. 새날마켓 타이백 감귤이 당도가 많이 올라오고 있는 것을 확인을 했습니다. 25일 이후에 받아보실 때는 정말 맛있을 거예요. 많은 관심을 부탁드립니다. 이게 이제 타이백은 당도가 높다 이거를 지난번부터 우리가 설명을 잘 해드렸었는데 아, 제가 이제 타이백은 계속 설명을 드렸어요. 농사에 관심이 많기 때문에 감귤 나무 밭에 특수 장치를 깔아요. 특수한 비닐 같은 건데 깔아가지고 당도 조절하는 건데 저는 무조건 강추해요. 서귀포에서 나는 타이백 감귤이 가장 날다. 자 먹어봐요. 먹고 먹어봐요. 그러니까 지금 이제 이제 귤 처리 본격적으로 되긴 했는데 타이백 저 타이백이요 좀 일찍 나와요. 그러면 나중에 겨울 깊어가면 저거 안 나옵니다. 그러니까 이런 거지. 그냥 밭에 감귤 나무를 심어가지고 따. 근데 막 비가 많이 와. 그럼 수분이 많아지면서 당도가 떨어져요. 당도를 음. 과학적으로 조절한 게 타이백. 드셔보시고 맛만 한번 보이세요. 이건 장담이에요. 신맛은 조금 덜하면서 단맛이 엄청 강한. 이게 제대로 말하면 우리가 먹고 싶어하는 감귤 최고의 맛. 아 진짜 맛있네요. 이거 맛있죠, 저, 네. 전기장판 안에서 먹어야 되는데 한한 겨울은 진짜. 맛을 딱 봐봐 이게 확실히 다른 귤이구나 이게. 이 치료를 해서. 어 드셔봐요 드셔. 자 이게 테이블 감귤이고 저도 하나만 먹을게요. 원래 먹방을 잘안 하려고 하는데. 음 진짜 맛있죠. 땅이 쉬고. 제일 맛있다고 하는 거구나. <웃음> 진짜 맛있다. 맛있는 오늘... 거 개짜 붙이면 맛 없어 보이는데 왠지 푸나님 말씀하신 것 훨씬 맛있다는 느낌은. <웃음> 하나 더 있어요, 이제. 그 다음에 산지 직송 공동구매. 이게 뭐가 있냐면은 우럭, 참돔, 부세조기, 민어, 박대, 반건조 생선 모음전이 있어요. 반건조는 질리지. 왜 그러냐면 생선을 반건조로 하면 훨씬 더 생선살이 쫄깃쫄깃해지죠. 옛날에 할머니들이 명절 때 읍내 나가셔갖고 장에서 오일장에서 생선 사온 다음에 제일 먼저 하는 게 생선 손질한 다음에 반건조하죠. 그리고 저걸 어떻게 먹느냐 양념을 맛있게 해가지고 쪄서 먹으면 가장 맛있는 거예요. 생선 조림. 자 이거 지금 싸게 올라와 있으니까요. 밑간 사용하는 소금도 100% 국내 산천일염. 네, 새날마켓이 산지 직송에서 공동구매 형식으로 지금 팔고 있기 때문에 산지에 계시는 우리 농어민 분들 도움도 되고. 소상공인도 같이 도와드릴 수가 있어서 새날마켓을 구입하시면 두루두루 좋습니다. 맛있겠다. 여기까지 새날마켓에서 구매해 보시기 바랍니다. 자 재밌는 짤 시간입니다. 여러분들이 보셨겠지만 전 국민이 알 때까지 보수 어르신들이 <웃음> 제일 싫어한다는 제가 지역을 다니면 특히나 뭐 경로당에 가서 어르신들 뵙잖아요. 그 60, 70대 이상 할머니들이 네. 정말 저걸 비판을 많이 하세요. 음, 이게 잘 먹히는구나. 대통령 후보 맨날 해외여행 다니고 뭐하는 짓이냐고 왜 이렇게 자주 나가냐고. 그래서 이거를 정말 퍼날퍼날을 많이 해야 된다는 게아 쟤들 또 해외 나가? 지금 이번 달에 또 나간다는 거 아닙니까? 그, 그, 제가 그게 왜그 어르신들이 이렇게 빠르게 느끼시냐 생각을 해봤더니 대통령이 국정 운영하는 거 자랑하는 게 계속 해외 순방 간 것밖에 없었잖아요. 맞아요. 문재인 대통령 때 생각해보세요. 해외 순방 나간 거 제대로 다루지도 않았어요. 음. 
일본이 떠간다며. 그러니까 여기는 매번 나가는 걸 얼른 자꾸 자꾸 틀어주다 보니까 오히려 더 느끼시는 거예요. 진짜 자주 나가기도 할 뿐더러 방송에서 보시니까 아시는 거예요. 이게 뭐 하는 거냐고. 그리고 좀 정신 못 차리고 있는 게 대한민국 정부에서 요즘 유튜브 광고를 하는 것 중에 그 윤석열이 해외 나가서 뭐 업적이라고 하는 것들을 모아서 사진을 모아서 계속 보냈는데 거기에 또 바이든하고 술 먹고 막 하고 있는 게 있는 거예요. <웃음> 노래한 거? 어, 본인들은 그게 정말 자랑이라고 생각할지 모르겠지만 지금 분위기는 그거 아니다. 아, 아닙니다. 네. 네. 월해 순방에서 한 249억 당진하고 329억도 편성하고 그래서 올해 578억을 쓰겠다는데 어디다 쓰는지도 정확히 모릅니다. 그런데 관련한 진짜 중요한 예산들은 삭감 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 해버리는 이 윤석열 씨 나중에 본인한테 돌아올 텐데 저는 그렇게 생각해요. 얘들 핑계가 부산 엑스포잖아요. 사실상 유치 가능성 거의 없어 보이는 부산 엑스포 핑계로 지금 해외여행 다니고 있다. 아이고, 다음 한번 보겠습니다. 대장동 국힘게이트. 이것도 다 하시는 이야기지만 한번더 확인하시라고요. 대장동에서 이재명 대표가 어떤 이익이 뭐죠? 돈을 이론이라도 받았습니까? 증거가 있습니까? 결국엔 우리나라 기득권, 특히 국민의힘과 관련성이 훨씬 더 높다는 이야기를 다시 한번 드릴게요. 성남시를 바꿔놔서 정치적 이득. 네. 근데 이번에 이 대장동 재판을 갔는데 검찰이 주장이 똑같습니다. 그럼 이재명이 어떤 이익이 뭐냐? 했더니 정치적 취적. 정치적 취적을 해서 범행을 했대요. 지방자치 행정을 범행이라고 표현한 거야. 그럼 전체 지방자치 지금 하고 있는 사람들을 싹다 범죄라는 이야기입니다. 그렇죠. 네. 정치적 취적을 위해서. 윤석열이도 마찬가지죠. 이런 놀리면. 검찰 안 부끄러울까요? 정치인이 정치적 취적을 위해서 뭔가 행정을 잘했으면 그걸 범죄라고 해야 돼? 지금 해외 순방 가는 것도 그럼 당장 구속시켜야죠. 그럼요. 다음 차례 한번 볼게요. 채널A의 보도라는 걸 보이세요. <웃음> 성장률 전망이 재난대 수준이다. <웃음> 아, 저렇게 방송을 했어요. 네. 음. 자막이. 따끈따끈한 오늘 자 방송입니다. 1%! 역대급 아닙니까? 그러니까. 피치가 올해 한국 경제 성장률을 1% 전망한다. 이거는 재난대 수준이다. 지금 우리나라 지금 전쟁 중 아니잖아요. 그런데도 불구하고 출산율이나 경제 성장률이나 전부 전쟁 중간에 있는 일과 비슷하다는 겁니다. 아유, 그러니까요. 그런 줄도 몰라. 이제는 국민의 목소리 늘 옳죠. <웃음> 자, 다음 윤석열이 8월 28일 날 해경이 바다를 안전하게 지켜줄 때 신해양 강국이 발전된다 했는데 어 이번에 예산안에 해경 도감청 방어 내년 예산 전액 삭감. 앞뒤가 달라 이 사람은. <웃음> 아니면 진짜로 기재부 애들이 연상기를 섞여 먹고 있거나. 아니 도감청을 왜 하냐 이러겠죠. 이 정부는 도감청이 워낙 그냥 관대하기 때문에 그냥 형한테 그냥 바로 알려줘. 뭘 도감청까지 하게 해. 지금 이런 거 아닌가. 네. 주어 없이 네. 알코올성 칩이 안 줄까요. 그러니까 기재부가 윤석열을 속여 먹는 느낌도 있기는 해요. 솔직히 말해서. 기재부 애들이 막 자기들이 막 이런 식으로 해갖고 속여 먹는데 속임을 당했다고 해도 그건 바보 같은 거지. 그렇지. 그럼 차, 참모들은 왜 있어. 경제수석은 왜 있어. 자 다음 차례 한번 볼게요. 이재명 법과 제보자 성실히 세금 낸 우리 모두 피해자. 아유, 진짜 똥파리 진짜. 진짜 어처구니 없네. 이번에 왜냐하면, 네. 어, 저거는 이제 국정감사 증인으로 채택이 안 되니까 장혜찬이가 데리고 나와서 이제 기자회견을 시킵니다. 근데 이, 오늘 이 지점이 오히려 일반 오늘 한 꼭지보다 더 중요할 수 있으니까 잘 들으세요. 폭로했던 게 한번 보세요, 뭔지. 이재명이 직원시켜서 법인카드로 수라상 의전을 받았다는 주장을 해요. 사진을 공개했어요. 와, 수라상인데? 그냥 최소밖에 없거든? 아, 고기 한 점이 없네. 한 450만원 할것 같은데요? 아, 진짜, 요, 뭐, 이런 거는 수라상 의전이라고 할 수가 있나요? 진짜 화가 납니다. 여기에 보면은 밑에, 저, 과일, 감몇쪽 정도인 것 같고요. 여러분, 상식적으로, 우리가, 우리가 육첩, 뭐, 구첩 반상 이야기 하잖아요. 그 첩은 뭐냐면, 
밥 국을 빼고 반찬만. 그럼 이게 몇 가지야? 6첩 정도 되겠다. 아니, 단무지도 쳐주시려고요? 어. 그건 아니죠. 그러니까, 그러니까 이걸로 법카로 샀다 이런 건데 이것도 이제 할 말이 되게 많은데 다음 것도 한번 보세요. 대책으로 사진 찍어놨던 것들이 이런 것들이에요. <웃음> 아니, 근데 일부러 이재명 대표 도와주려고 저런 방송한 거 아닐까요? 아니, 왜 이렇게 못 먹어? 기자회견. 아니, 저 사진 제공한 거는 언론사 뭐 요번에 조선 저 채널에 다 나간 거잖아요. 저거 야, 장면 진짜. 보면 누가 저걸 보고 화려한 식사며 <웃음> 수라상이라고 <웃음> 하겠어요. 색감은 화려하네. <웃음> 자세히 보면 한식의 대부분 다 채식입니다. 이거 일반 식당 가도 먹을 수 있는 수준이에요. 그리고 지금 경찰에서 다 불송치로 끝난 거 아닙니까? 근데 이거를 국감 때 다시 꺼내 가지고 왔다는 거는 그 국회의원의 권한을 이용해서 지금 이런 나쁜 짓을 하고 있는 건데 애초에 이 사람이 어떻게 증인이 될수 있었는가 이것도 살펴봐야 되는 게 정무위에서 저 증인으로 채택을 할때 여기에 김종민이 있습니다. 음. 저는 여기에서 뭔가 있지 않았나라는 생각까지 들 정도예요. 이 사람을 음. 왜 다시 증인으로 세웁니까? 그러니까 이제 지지율이 떨어지고 선거 참패하면서 뭔가 다시 끄집어내고 싶은데 대선 때 김혜경 여사 법화가 먹혔다고 생각하니까 한번더 이걸 때리는 건데요. 근데 문제는 여기서 이제 김동현 도지사가 등장을 해요. 그러니까 김동현 도지사를 빌어서 이재명을 때리는 형국의 갈라치기를 조중동 등이 하고 있는 거예요. 이게 뭐냐면 저, 저건 보실 것도 없어요. 그러니까 내용을 대충 보시면 뭐냐면 법화 관련한 감사는 김동현 취임하기 전에 그 전에 지금 시작됐던 건데 그 경기도청 직원들이 썼던 법과까지 포함해가지고 문제가 있다고 인식되는 이 법과 건이 한 100건 있었다고 쳐. 요거를 모조리 김혜경 요사 법과인 것처럼 선동해버린 사건이에요. 그리고 김동현 도지사는 여기에 대해서 그거 이야기하지 않았습니다. 그러니까 저, 이게 정말 저 진짜 문제가 저렇게 가짜뉴스 허위 날주 뉴스를 얘기한 게 국감장이기 때문에 저런 발언을 마구 한 거예요. 말씀하신 대로 김혜경 여사의 법과 관련이 없고 경기도에 근무하는 사람들의 전체. 관련된 이야기잖아요. 근데 그것을 완전히 왜곡 날조했습니다. 근데 그게 국감장이니 면책특권이 있을 거라고 믿고 했을 거예요. 근데 정우택이라는 사람이 지금 무려 국회 부의장이에요. 아, 이게 지금 얼마나 부끄러운 일이에요. 왜들 저러냐고요. 양심 좀 가지십시오. 근데 이게 진짜 정호택도 문제고 퍼나르는 조중동도 문제인 게 이게 유튜브로 짤로 만들어서 돌아다니는데 이게 굉장히 왜곡돼가지고 돌아다니는 거예요. 제가 정말로 그렇게 이야기를 했는지를 확인까지 했습니다. 일단 이게 딱 나왔을 때 조중동이 먼저 김동현이 김혜경 법화 뭐 100건 본인이 뭐 감사했다 뭐 이런 식으로 나오길래 보자마자 아 이거는 갈라치기지 왜 김동현이 지금 상황에 이재명이 지지율도 잘 나오고 이미 다 끝난 마당에 김동현이 본인한테 도움이 되지도 않는 이런 반응을 왜, 할, 왜 했겠습니까라는 생각을 먼저 해보셔야 된다는 거예요. 없는 얘기를 할 수도 없고요. 그러니까 뭐. 근데 이게 쫙 돌면서 이미 우리 지지층 내에서도 김동현과의 갈라치기가 시작되는 겁니다. 근데 솔직히 말씀드리면요. 새날은 김동현 도지사 싫어해요. 그렇죠. 악연이 있어가지고. 근데 이렇게 말도 안 되게 이렇게 고백받는 건안 된다는 겁니다. 김동현이 잘못됐다는 게 아니라 사실은 그 법과 관련한 것은 김혜경 여사 건뿐만 아니라 경기 도청에 썼던 법과 거죠. 전체가 포함되어 있는데 이거를 김혜경 법과를 지금 뭐 조사해라 이렇게 이야기한 것처럼 갈라치게 해버렸다 이런 얘기예요. 자 다음 가겠습니다. 음. 다음 무건수행. 보아도 본게 아니고 들어도 들은 게 아니네. 비록 머리가 있어도 생각하지 마라. 그럼에도 자꾸 생각이나 말하고 싶어 나면 그땐 입을 틀어 막아라. <웃음> 이, 이 정교 이름이 공천교. <웃음> 그래서 요즘 국민의힘에서 
패널로 나오는 국회의원이 없다는 거 아닙니까? 공중파에서 지금 소배, 섭외가 안 된다는 거예요. 아무도 나오려고 하지 않는다. 무거운 수행 중. 나오면 비판을 할 수밖에 없는데 지금 비판하면 찍힐 것 같으니까 사람을 구할 수가 없다고 합니다. 예. 그리고 이, 그냥 이 말은 어디서 나온 거냐면 음. 이 모티브는 이준석 기자회견 하면서 집단 무거운 수행의 저주를 풀어주십시오 했던 거잖아요. <웃음> 그건 맞지. 아까 말한 것처럼 윤석열이 보선 이길 거라고 생각했던 그 멘탈이 국민의힘과 소통하지 않은 결과물이다. 현장에 뛰는 사람들. 어, 그 다음. 야, 홍범도 장군이 이제 소련 입국하면서 음. 목적이 뭐냐 그랬더니 고려의 독립이다라고 했던 것처럼 입국하는 이유가 입국하려 하는 이유가 무엇이요? 내 조국이 아직 일본으로부터 독립하지 아니하였소. 우리 모두의 심정 아닙니까? 네. 그러니까 1867년에 음. 저 입국서를 쓴 건데 지금 2023년에 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 그다음 잘 부자 감세를 이렇게 저렇게나 많이 눈떠보니 후진국 윤석열 집권 기관을 돌아본다. 릴레이 예산 삭감, 연구개발 예산 6조 삭감, 초중등 교육 예산 7조 삭감, 보건복지 예산 119억 삭감, 노인 관련 예산 410억 삭감, 예산이 왜 부족한가, 부자 감세 250조, 해외 순방비 578억. 이 현재 노인 예산을 410억 삭감한 정부 아니에요? 그런데 각 지역의 국민의힘 현역 의원들이 노인 공경하는 예산 올리겠습니다. 부모 돌봄 예산 만들겠습니다. 이런 헛소리를 하고 있어요. 속지 마십시오. 국민의 목소리는 늘 옳다. <웃음> 그거 유튜버의 목소리겠지. 자, 지금 저거 서울 시내에서 보신 분들 계실지 모르겠는데, 요게 지금 탄핵 따릉이라고 하는. 지금 지금 이게 있잖아요. 각 지역마다 막 전단지 붙이고. 아. 지금 이게 실제로 서울 시내를 돌고 있어요. 윤석열 탄핵. 아. 모이자 시청으로. 아, 지금 엄청난 홍보가 되고 있는 그거구나. 원래는 이게 천공과 윤석열, 김건희 정도만 있었는데 지금 사람이 굉장히 늘어났네요. 이 앞머리 저분은 누군지 모르겠네요. 여러 명이 있습니다. 이 집회 나오시면 다 만나보실 수 있습니다. 네. 그리고 이번에 정의군 사진단이 지금 다시 이제 저 시국 기도회를 시작했죠. 네. 서울 광장에서 한번 했는데 협박이 오늘 천주교 정의군 사대전 앞으로 테러를 예고하는 협박 메일이 왔습니다. 순교자의 후손들에게 이런 테러 예고와 협박은 아쉽게도 통하지 않습니다. 하느님 외에는 그 무엇도 두렵지 않은 사제들이 주님의 괴를 메고 먼저 앞서가면 수도자들과 신자들과 시민들이 뒤따라 올 겁니다. 함께 갑시다. 겁먹지 말고 많이 모여주십시오. 주문을 걸어주십시오. 대통령 윤석열을 파면한다. 그거 뭐 그렇게 저렇게 왔다고 하죠. 그 다음에 테러 예고 메일이 왔는데 폭탄 설치 예고한다. 20명만 죽이고 튄다. 뭐 이런 거라고 하는데 다른 사람들은 몰라도 우리가 정의구현 사제단 기도회를 설명하면서 이분들은 무서울 게 없다. 가족도 없고 뭐냐면 실제로요. 만약에 이런 상황이 되면 이분들은 영광이라고 느끼실 거예요. 순교하는 사람들, 우리는 순교하겠다라고 하고 있는 분들한테 니들 협박하면 협박이 들리겠냐고 더 빡치지. 많이 모자라는 사람들은 네. 그리고 이거 지금 이분들은 모여서 기도하는 것밖에 아닙니다 미사. 근데 그게 얼마나 위협적으로 느껴졌으면 지금 보낸 사람 아이디도 보세요. 홍어 죽이자. 이거는 너무 너무 투명하지 않습니까? 어느 쪽에서 보냈는지. 제가 이거 두 경... 번 미사에 참여했거든요. 서울시청과 인천에 오셨을 때 참여했는데 제 우리 신부님들이 아. 신부님이 죽비를 들었다는 생각이 들 정도의 정말 예, 현 정부에 대한 얘기들을 아주 시원하게 일가를 해주시고 또 좋은 기도를 해주셔가지고 그 미사 참여하고 나서 왜 마치 마음 모든 게 씻기는 듯한 네. 그런 기분이었거든요. 테러를 뭘, 뭘 하겠다는 건지 한번 참여해보고 그런 말씀하세요. 매주 월요일 날 
이제 진행될 것 같은데 알아보시고 본인 지역에서 가까운 미사 이렇게 성당 찾으셔서 참석해 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 자 그리고 이제 그 윤석열 탄핵 관련한 21일 집회는 있다 후반부에 다시 한번 홍보해 드립니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 해당 행위자 징계를 할 거냐 말 거냐 고민이 많을 거예요. 그 부분에 관한 토론은 정봉주원과 제가 한 방송에서 한번 다시 한번 보세요. 왜냐면 일장이 일단 있기 때문에. 그러니까 말하자면 이런 거예요. 분위기가. 이거 묶어 간다. 할듯말듯 하면서 묶어 가고 결국 경선에서 걸러낸다. 당원들이. 이런 주장이 하나 있고. 제 주장은 뭐냐면은 대부분 판례를 남기듯이 뭐 이재명 대표에 대해서 뭐저 체포 동의안에 가결을 했다고 징계하는 게 아니라 당원들 조롱한 죄. 가결할 수 있죠. 그것만으로 징계를 하면 이상해지는데 당원들을 조롱한 죄를 물어서 시범 케이스로 몇 사람만 징계 때리자. 이제 이, 이게 이제 맞물려 있는 건데 지금 그 정청래 의원이 지금 사실 이거 이제 이 아젠다를 쥐고 있는 사람 중에 하나예요. 어떻게 할 거냐. 이재명 대표가 월요일 날 복귀한다고 합니다. 그러면은 여기서 이 부분을 당원들을 거의 한뭐 8, 90% 이상은 징계를 찬성하는 그런 분위기였잖아요. 근데 이재명 대표가 본인의 문제이기 때문에 직접 어떤 아, 깃발을 들기보다는 정청래 최고가 저 깃발을 드는 분위기가 있는데 그 전에 보도가 나온 게 있어요. MBN이 이재명 대표 가결파 징계 안 한다는 보도를 냈어. 어떻게 되는지 얘들은 이상한 단독이 있어 보면은 누구한테 들은 거야 이재명 대표한테 들진 않았을 거 아니야 그러면 민주당 언저리에 있는 민주당 한 60년 동안 있었던 고위 관계자가 이제 이재명 대표가 징계 안할것 같다를 MBN이나 채널A나 TV조선은요 뉴스 안 보세요 질이 엄청 떨어져요 웹피셜도 단독이 되는 애들이야 가결파 징계 안 한다고 하니까 정청래 최고가 답을 한게 저거예요 가결파 의원 징계 없다고 사실과 다르다 무엇보다 우리 당원들 5만 명 이상이 청원을 하게 되면 그걸 다뤄야 되는 게 지금 지도부의 그 의무지 않습니까? 그러니 고민하고 있다라고 답변하는 게 상식적이죠. 근데 이게 지금 저희가 또 요즘 신경민 의원에 대한 제명도 이야기를 이제 청원이 올라와가지고 홍보를 해드리고 있는데 일단 신경민 같은 경우에는 인지도가 너무 낮더라고요. 그래서 확 바람이 불진 않고 있는데 근데 거기에 또 어떤 댓글이 있냐면 야 이거 청원해봤자 되지도 않는데 맨날 청원 서명만 그렇죠. 하라고 하냐 이런 의견이 생기기 시작합니다. 지금 다섯 명 가결파 이 사람들은 사실 가결한 사람들이 많을 것지만 그 중에 왜 다섯 명만 뽑았겠습니까? 그 다섯 명은 확실하게 그 언론 매체 등에 나와서 본인이 가결했다고 피격한 사람들에 대해서 이제 엄격하게 다섯 명을 뽑은 것 같은데 그러면 그 다섯 명한테 확실하게 많은 사람들이 동의를 했단 말이에요. 근데 이거를 지금 아직까지 이렇게 결정을 못하고 있다는 게 당원들한테는 여기에 서명한 당원 이럴 거면 왜 서명을 받습니까? 라는 이야기가 나오게 된다는 겁니다. 그러니까 그 부분이 이런 거죠. 그만큼 고민하고 있다는 뜻이 되는 거예요. 고민하고 있을 것 같고요. 어떤 게더 이득이 큰지를 고민할 수밖에 없을 거예요. 그래서 그런 거예요. 양쪽 다 주장에 일리는 있어요. 당원들이 오히려 경선에서 당원들 뜻으로 쫓아내자라고 하는 주장에도 들어줄 만한 가치가 있는 거예요. 왜냐하면 이것을 이재명 대표의 보복으로 
프레임화 시키지 않으려면 굉장히 고급 기술이 필요한 거다. 이런 측면은 분명히 보시면 좋겠지만 당장 이재명 대표의 영장이 기각되거나 하는 과정들을 거치면서 최소한 예술을 바라먹은 유다들에 대해서는 제주장입니다. 민주당이 전통의 선례를 남겨야 된다. 당대표 때문이 아니라 당원들에 대한 모욕감을 준 사람들을 징계는 해야 된다라는 주장인 건데 지금 이게 제일 무서운 것 같아요. 이 사람들한테. 징계가 떨어지면 어쨌든 간에 당원권 정지 6개월 끝. 내년 총선 못 나가는 거죠. 2년 때릴 것도 없어. 당원권 정지 6개월 때리면 돼요. 2년은 너무 과하니까 어. 6개월만 가자니까요. 저는 국민의힘하고 민주당하고 비교할 수 없는 정당이라고 생각을 하거든요. 뭐 역사나 당원들의 수준이나. 근데 후진적인 게 민주당에 있어요. 하나가 그 저는 대의원제라고 생각을 하고요. 또 하나는 이런 해당행위나 뭐 지도부에서 봤을 때 엄격한 잣대를 들이대어야 할때 제대로 그 칼을 휘두르지 못하는 것은 사실 국민의힘 보세요. 거기 수석 최고위원도 지금 당원권 정지되어 있지 않습니까? 왜 우리는 그거 하나 못하죠? 과감하게 칼을 빼들어야 될 때라고 생각합니다. 상과 벌은 확실히 있어야 질서가 잡히고 신뢰가 네. 쌓입니다. 이제 정성호 의원이 이재명 뭐 좌장으로 알려진 정성호 의원이 징계는 필요하다라고 하니까 조웅천이 득달같이 나서서 이거 긴급조치 아니냐. 독재 수단으로 쓰는 긴급조치요. 근데 긴급조치라고 하기엔 우리가 꽤 많이 인내했습니다. 저희 이거 가결했다라고 해서 득달같이 달려든 게 아니라 그동안 한 2년간 줄기차게 이재명에 대해서 공격하고 같은 당원인 핵, 그 개딸이라는 이름으로 무슨 강성 지지자 이렇게 논하면서 당원들을 공격했던 국회의원들은 심판받아야 된다고 생각하는 겁니다. 그러니까 조홍춘은 쫄았지만 자기 말을 멈출 수가 없는 상태까지 된 거예요. 자기를 합리화시키기 위한 어떤 우리가 가결을 한게 이재명을 본인을 위한 거였다. 봐라 기각됐지 않느냐. 그러면 우리한테 고마워했는데 이런 논리를 지금 해석 퍼뜨리면서 우리 같은 공신한테 왜 징계를 한다고 하느냐 이런 주장인 거예요. 가짜지 않습니까? 정치의 본령이 뭡니까? 이 포각과 억압에서 민주적 절차를 지켜야 된다. 자, 불체포 특권 당연히 정해져 있는 절차였습니다. 그것에 동의하지 못하는 정치인이 무슨 정치인입니까? 그것도 민주당이. 네, 말하자면 당대표에 대한 이야기가 아니고요. 종천은 전혀 지금 어떤 방송에서도 이야기하셨던 거. 당원들의 분노를 설명을 못해요. 당원 모욕죄라고 쉽게 표현하면. 민주당도 징계할 때요. 당원 모욕죄를 보세요. 같은 당으로서 가치가 있는지 여기에 대한 나는 잘했다 같은 투는 당원에 대한 모욕이라고. 근데 당원의 정서를 이 무시하는 이 특권 의식. 그래 지금 바꿔야 되는 것 중에 하나가 그런 겁니다. 원내대표 경선에도 당원들 한 50% 넣어야 된다. 우리가 뽑은 사람이 아니니까 애정이 없는 거예요. 당원의 대표가. 근데 근데 문제는 다른 이야기 하나 해드릴게요. 최민희 의원이 지금 방통위원 국회 통과한 지가 6개월 지났거든요. 7개월 다 돼가. 근데 임명을 안 해. 내가 들은 이야기는 엄청난 이야기가 있어요. 절대 임명 안할 거다는 이야기예요. 황당한 이유로. 단순하게 방통위 구성 때문에 그런 게 아니라 쉽게 표현하면 최민희를 방통위원에 꽂으면 두려운 거죠. 윤석열 정권이 위험해지는 뭔가가 있다는 거야. 더 이상 설명 못 드려요. 그러면 최민희가 왜 방통위원이 됐는지를 설명해 드려야 돼요. 민주당에서 최민희가 준비하고 있던 지역이 조홍천 지역구입니다. 음. 그런데 조홍천 아, 진짜 새날과 다 연관이 있기 때문에 다 까면 정말 재밌는 스토리인데 차마 못 가는 이야기들이 있어요. 어찌됐건. 그러면 최민희 의원이 당에 복귀해서 정정당당하게 최민희 의원이 준비하고 있었으니까 조홍천 대항마가 없는 상태에 가깝습니다. 그러면 어차피 최민희는 임명이 안 돼요. 그래서 내가 투표를 한번 붙여봤어. 투표 결과 한번 볼게요. 이것도 몇 시간 전에 캡처한 건데, 4만 6천 명이 투표를 했어요. 와. 
방통위원 사퇴하고 그간 준비했던 조흥청 지역구로 출마하라가 90%. 여러분, 여론조사 몇 명이 하죠? 1000명이 하죠? 네. 진영 내에서는 이렇게 생각을 한다는 거예요. 최민지 지금 임명도 안될거 지금 썩혀놓으면 총선 때 시기 지나고 나면 최민지 결국 방통위원 못하고 아무것도 못해. 아, 솔직히 얘기하면 인권 침해에 가깝지 않습니까? 방통위 후보로 되어 있는 것 때문에 방송 활동이든 평소에 사회 활동을 지금 거의 다 중지하신 상태 아니에요. 음. 그것이 6개월이 넘어간 상태인 것인데 이것을 어떻게 보상을 해줄 겁니까? 그러니까. 이게 말이 안 되는 상황이고요. 결국 방통위원으로 임명을 못하게 되면 당연히 우리 민주 진영에서 소중한 자원인 최민희 의원이 다음 총선에 당선이 되시고 윤석열 정권을 무너뜨리는데 또 혁혁한 공을 세워주실 어. 기대로 저희가 써야죠. 그러니까 이건 이런 거 있어요. 주로 단수공천 받은 자들이 다른 도전자가 들어온다고 하면 기분부터 나빠요. 민주정당 맞아요? 내가 지역구원이라고 생각해봐요. 근데 누군가가 우리 공천 받고 싶다고 우리 지역에 들어온데 축하해줄 수 있잖아. 정정당당히 해보자. 그건 좀안 쉬운 것 같더라고요, 다들. 쉽진 않지만 <웃음> 태도는 그래야 되잖아요. 그럼 아니 그냥 자기가 자신 있으면 그런 것에 전혀 뭐 신경을 안 써야 되는 거죠. 체포 동의한 가결 사태가 어떻게 만들어진 건데요? 결국에는 이재명 지지하는 신진 정치인들이 공천 될까봐 이재명 끌어내려서 비대위원회 세우자라고 했던 그걸 우리가 몰라요? 다 알고 있잖아요. 대표 흔들기였죠. 어. 저는 이렇게 봐요. 내년 총선 6개월밖에 안 남았지만 내년 총선에. 우리의 기준은 딱 하나밖에 없어요. 일단 유능도 해야 되겠지만 잘 싸울 사람. 윤석열 탄핵을 공약으로 내거는 한표한 그분한테 경선 때 우리 펴주고 싶어요. 당연합니다. 요당이 된다고 할지라도 기득권과 잘 싸울 사람. 여기까지. 자 수박 잔당들 지금 남아서 계속 시부리고는 있는데 그럴수록 저는 공천 탈락이 가능성이 높아진다고 생각해요. 미안해서라도 좀입좀 닥치고 있으면 안 될까요? 민희 누나 보고 싶다요. 예. 지금 최민희 의원님 다치셔가지고 병원에 입원해 계십니다. 수술 받으셨습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 현재 소장의 대학 동기 얘는 이게 보면 무슨 저번에 장관들 임명할 때 있죠. 뭐 40년 지기, 50년 지기, 무슨 무슨 동창, 무슨 동창. 국가 운영을 이딴 식으로 하면 됩니까? 동창 카르텔인가? 그러니까 정말 친구 많은 건 부럽네요. 네. <웃음> 친구 아닌 사람이 없네요. 윤석열, 이종석, 헌재 소장 후보 지명, 또 친구 논란. 이게 무슨 초등학생들이야? 이게 지금 같은 과 동기라고 하니까 서울대 법대 7구 학번을 이야기하고 있는 거잖아요. 음. 지금 7구 학번이 포진되어 있는 데가 꽤 많아요. 아니, 나이도 사실은 은퇴할 나이인데 이 사람들 지금 다 갖다가 쓰고 있으면서 지금 뭘 하겠다는 건지 모르겠습니다. 민주국가의 대통령이라고 생각하지 않고 본인을 그냥 제왕적인 왕 정도로 생각하니까 그냥, 야, 나 친한 놈다 와. 한 자식이야, 이거죠. 이게 뭐. 공산 전체주의 아니에요? 아, 그렇지. 그런 것도 있고, 이거 학번이 문제가 있네. 7구학번이라서. 온갖 친구는 다 이렇게 해가지고, 씨. 아니, 대법원장도 그렇게 해서 낙마를 했으면. 근데 이게 문제가 있어. 일단, 저 이종석의 성향이 일단 문제예요. 성향이 그구예요, 그구. 거의 혼자 내에서 그 왕따 같던데요? 혼자 완전 선수 의견? <웃음> 왜? 이균형이 그렇잖아요. 이균형이 대법원장에 내정됐을 때 저거 대법관도 하기 힘든 사람인데 평판이 네, 안 좋은 사람이었던 거예요. 내부에서도. 어. 그 이종석이 지금, 야 보세요. 공수처법 위원 결정. 공수처법을 위원이라고 결정했던 사람이에요. 만약에 그 비슷한 국회에서 검찰의 수사권을 완전 뺏는 게 가, 만약에 간다면 물론 이정석은 그게 힘들긴 하지만 예를 들어 설명하는 거예요. 당연히 기각시키겠지. 네. 그건 말고 이상민 행안부 장관 탄핵 사건 기각시켰을 때 주심 더 놀라운 게 있어요. 진짜 구구인 거는 
낙태죄의 합헌. 왜 그러냐면요. 이제 낙태에 관련한 여성의 자기결정권. 낙태죄가 어떤, 왜 위험했냐면, 남자랑 여자랑 사귀어요. 그래서 그걸 남자애들이 엄마하게 일배 부류들이 이용해 먹었어. 내 여자가 임신을 했어요. 헤어졌어요. 그러면 낙태를 할거 아니야. 그럼 낙태죄가 불법이기 때문에 자기 여자친구를 고발해. 아. 그래서 임신은 내가 아이를 갖고 있는 내가 결정권을 가져야 된다. 이게 얘는 지금 낙태죄를 합헌이라고 그랬어. 국가 모독죄 합헌. 국가 모독죄가 존재해야 된다는 거야. 국가 모독죄 이상하지 않아요? 국가의 주인은 국민이고, 국, 결국 국민이 곧 국가인데, 국가 모독죄를 국민을 처벌할 수 있어요? 그구. 다음에 교원 정당 가입 금지 규정 합헌. 교원들은 공무원에 준하니까 정당 가입하면 안 돼. 이거 빨리 받게 다 주장하는 것들이에요. 야, 다음에 이상하다. 전두환 추징법 위헌. 전두환이 불법으로 자기가 뭐 이렇게 했잖아. 뇌물 받아가고 했던 거. 이거 위헌이다. 추징하면 위헌이라고요? 추징법이 위헌이다라. 그 다음에 아까 말씀드린 공수처 설치 위헌. 대북 전단 금지법 위헌. 대북 전단 뿌려야 돼. 근데 대북 전단을 금지시킨 건 위헌이라는 거죠. 어떻게 골라도 이런 사람을 제대로 골라. 하나 더. 더 놀라실 걸. 아동 음란물 소지로 처벌받은 자의 공무원 임용 제한 규정 위헌. 그럼 뽑으라는 거야? 뽑으라는 거지. 문제 없다는 거지. 뭐 이런 작자가 다 있는지 모르겠습니다. 아니, 낙태죄는 합헌이래매. <웃음> 난 진짜. 이게 뭐, 아니, 그리고 이거 뭐 임기도 사실은 1년도 남지 않아서 이 사람 지명해봤자 1년 지금 하는 거잖아요. 근데 저는 이게 뭔가 이거 스펙 만들어준 게 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 그러면 본인 이 사람이 헌법재판관까지 한 사람이다라고 하면 다시 변호사 시장에 나갔을 때 전화변론 할 때도 몸값이 올라가는 음. 그런 거 있지 않겠습니까? 근데 저는 이게 이렇게 봅니다. 그러니까 일단은 돌려막기인데 헌재 소장의 임기는 처음부터 임명됐으면 6년짜리인데 얘는 남은 임기가 1년도 안 남았어요. 근데 굳이 여기를 통과시키려고 할까? 이것도 지금 국회에서 부결시키면 끝나는 거예요. 대법원장, 헌법재판소장은 이 상황에서 저는 탄핵이 무서워서라고 보는 거거든요. 아, 왜, 왜 그러냐면 내년 총선이 6개월밖에 안 남았고 네. 그 사이에 한 6개월 정도 시간이 더 있는 거잖아 이, 이 사람한테. 근데 이게 혼재 소장이 주도할 수 있는 분위기 속에서는 아이 사람을 굳이 일단 만약에 민주당이 압승했을 경우에는 탄핵을 막아보려는 일단 잔머리가 아닐까. 본인이 탄핵, 가드. 네, 탄핵 당할 수 있다는 생각. 과 걱정도 하고 있다는 이야기로 보입니다. 늘 두려워할 것 같아요. 지은 죄를 본인이 잘 알지 않겠습니까? 근데, 근데 여기서 네, 실패하면 이균형처럼 사생활만 탈탈 털리고 안될 수가 있는 리스크가 있는데 그것도 있고 전또그 생각을 해요. 또 대법원장을 새롭게 국회에다가 뭔가 추인을 받아야 되는 상황이 있는데 이런 식으로 계속해서 부결 부결을 못하게 하는 상황들을 연출하기 위해서 안 좋은 카드를 해놔서 <웃음> 부담을 주기 위한 건 아닌가 하는 이게 이제 이게 <웃음> 댓글창에 보니까 이게 핵마귀 판 핵마귀 그게 가장 합리적인 7학번이면 친구 다 그렇게 임명이 되냐 <웃음> 그것도 엉망진창이네요 진짜 뭐 윤석열 수준으로 이야기를 해보면 요즘 유튜브에서 보는 사주 뭐 이런 사람들이 윤석열이 몇달 안에 어, 탄핵 될수 있다 이렇게 말하는 사람들도 많이 있는 근데 분명히 볼 거라고 생각합니다. 그래서 어쨌든 또 만에 하나 걱정되는 상황에서 이런 포지진을 하고 있는 게 아닌가. 근데 걱정 안 하셔도 돼요. 현재의 인적 구성은 여러분들이 걱정 전혀 안 하셔도 됩니다. 보셨잖아요. 박근혜 때 7대3 이런, 7대2 이런 정도였어요. 그런 정도였기 때문에 걱정 안 하셔도 돼요. 나라가 난리 났는데 지들이 무슨 수로 그거를 버텨요? 그렇죠. 불가능하고요. 오히려 이종석 같은 애들이 제일 먼저 등에 칼 꽂아요. 그럴 수 있겠네요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 여성들 생각이 되게 전혀 짧아. <웃음> 여기까지 하시고요. 어. 지금부터는 정말 재밌는 이야기 한번 해볼게요. 지금 여론조사가 나오고 있는데 진보 보수가 국민 통합해버렸어. 여론조사가. 
예를 들면 여론조사 것 주체가 김호준이기 때문에 진보적이라고 할수 있겠죠. 리얼미터는 사실 중도에 좀 가까워요. 리얼미터는 사실 욕을 많이 먹는 이유가 리얼미터가 이상하게 윤석열 편들어주는 것 때도 있잖아. 근데 기본적으로 보면 리얼미터가 그렇다고 또막 전적으로 윤석열을 하는 그런 쪽도 아니야. 이택수도 지금 김원준과 방송 같이 하잖아요. 그리고 근데 이제 우리가 말하는 보수 여론조사가 엄청 많아요. 땡땡, 조원땡땡. 저 오늘 소개해드리려고 하는 여론조사는 PNR이라고. 여론조사 공. 보수적 여론조사예요. 원래 기본적으로. 근데 보수적 여론조사도 국민의힘 총선 참패 예측이 따르고 있다. 일단 이걸로 한번 시작해 보겠습니다. 그 여론조사 한번 볼게요. 봐봐요. 광서구청장 보궐선거를 어떻게 평가하냐. 43.4%가 정부와 국민의힘에 대한 견제를 보여준 선거다. 23%가 민주당 우세지역이어서. 13.5%가 더불어민주당에 대한 지지를 보여준 선거다. 13.2%가 공천과 인물 경쟁력의 차이를 보여준 선거다. 이런 거였는데 압도적으로 윤석열 정권 심판 선거다라고 이야기하고 있죠. 이 결과물은요. 질문 문항이나 뉘앙스에 따라서도 확 바뀝니다. 일단은. 그리고 이거 이거 있잖아요. 이 보니까 김호준이 한 말이 딱 맞아요. 비싼 선거가 딱 맞다라고 하는 건 뭐냐면 안심번호 있잖아요. 이거 거의 정확해요. 근데 이게 무작위로 돌리잖아요. 전화번호를 추출해갖고 무작위로 돌린다고 안 받는 없는 번호도 꽤 있는 거예요. 음. 자 보시고 그 다음에 총선 앞으로 있을 총선 구도 및 특징 정부 여당에 대한 평가 60.6 정권 심판론 거대 야당에 대한 평가 29.1 야당 심판론 보세요 더블 스코어잖아. 다시 한번 보시면 이게 여론조사 꽃이라면 야 너무나 정확하게 조사했구나 하겠지만 보수적 여론조사잖아요. 얘들이 뭘 어떻게 해도 이걸 못 벗어나는 거지 지금. 또 볼게요. 한동훈 현 장관 출마 여부. 반대 58.0. 찬성 32. 이것도 거의 배점 나오지 않습니까? 저걸로는 안 된다는 거예요. 지금 구구층들만 한동훈을 지지하고 있다. 그래서 요즘에 한동훈 그저 총선 나오게끔 하는 운동. 한동훈이 나와버리면 탄핵 이야기 할 필요가 없잖아. 그 다음 지금 지지하는 정당이 총선 때 누구 찍을래? 민주당 50.8. 국민의힘 34.3. <웃음> 제3당 9.6. 그러면 이 PNL만 그러느냐. 아까 말씀드린 다시 한번 보여드릴게요. 여론조사 꽃. 저게 위에는 전화면접이고 네. 밑에 자동응답 ARS 이렇게 돼 있는데 민주당 46.7, 54.2 이게 이제 민주당 거고 다음에 국민의힘은 31.8, 37.1 나오잖아요. 전체적으로 똑같아. 진보 보수 중도 통합했습니다. 중도 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 성향도 한번 볼게요. 니얼미터. 지금 상황은 그렇습니다. 50.7, 32.6. 그래서 추세. 물론 여기서 윤석열 지지율이 더 떨어지지 않을 수 있습니다. 그런데 더 떨어질 수도 있고. 그건 윤석열의 태도에 달렸다. 근데 이게 저 지금 이번에 그저 그 미디어 토마토 같은 경우는 29% 정도 나왔잖아요. 거기서 조금 더 올린다고 한들. 30%대 초중반으로는 선거 못 이긴다. 죽어도 못 이긴다. 선거 조작이 아니면 못 이긴다. 그래서 윤석열이 지금 화들짝 놀래가지고 국민 말씀은 늘 옳다는 희대의 거짓말을 갑자기 하고 있는 거예요. 전 지금 이 여론조사 결과를 보면서 보수적인 여론조사 기관에서 저희가 생각하는 그 진짜 여론조사 결과 흡사한 방향으로 지금 여론조사 결과가 공표된 걸 보면 사실 이게 뭐 충정이 다른 곳에 있는 곳이 아니라 보수가 좀 제대로 잘해라. 남은 기간이 아직 6개월 있으니 이 데이터를 기반해서 전략을 짜라라고 말해주고 싶어서 이번에 음. 제대로 발표한 것 같아요. 그렇지, 그렇지. 보수 여론조사면. 그렇죠. 안 그럼 뭐 장난치잖아요. 늘. 여론이, 그렇죠. 여론조사 결과가 여론을 이끄니까. 그러니까 이게 이제 그런 거죠. 계속 저렇게 나오면 윤석열의 대처에 따라서 국민의힘 뭐저 김기현이를 확 바꿔버린다든지 대처에 따라서는 하락세가 멈출 수도 있지만 그래서 윤석열이 멈추려고 저런 거 아니에요. 국민의 말씀은 들어올다. 그럼 예산을 다시 짜라고 내 말은 그런 거고 속지 마시고요. 어 이게 윤석열한테는 발등에 떨어진 불 정도가 아니고요. 거의 핵폭탄급 선거인 거예요. 
그래서 많은 그저저 여론조사 전문가들이나 이 조사 기관들이 이제 알게 모르게 공표는 하지 않고 돌리는 자료들이 있어요. 그걸 내가 몇 가지 받아봤는데 윤석열이 소름 끼치게도 이번에 풀이 죽었다는 정도는 뭐냐면 완전 개 멘붕이 온 겁니다. 그래서 일단 이 PNR 여론조사에 윤석열 지지율 항목이 없죠. 안 나왔잖아요. 살짝 피해가는 거예요. 평소 같으면 어. 대통령에 대해서 계속 묻고 가니까 보수 결집 결국 어. 응답은 최종 보수 쪽 사람들이 많이 응답하게 했는데 어. 이제 피한 거죠? 예. 일단 그러니까 PNR의 의도는 좀 보셔야 되고 지금 이제 섣부른 이야기긴 해요. 뭐 우리 같은 사람들이 이야기할 수 있지. 유튜브 재미 삼아서 정치인들은 좀 말조심해야 되는 상황이긴 한데 200석 이야기를 잠깐만 해볼게요. 실제로 강서구청장 보궐선거 하나가 샘플 하나를 바이러스를 막 배양시켜. 그리고 바이러스 크게 만들어 놓으면 200석 나오는 수치라는 거예요. 그게. 음. 아주 간단히 표현하면 17% 넘는 숫자가 윤석열이 아주 살떨리는 이야기 하나 해드리면 200석을 만약에 얻는다. 그러니까 민주당하고 다른 야당들과 포함해서 200석을 얻는다라고 하면 벌어지는 일들. 첫 번째. 개헌이 가능합니다. 개헌을 하게 되면 그 개헌 중에 제일 무서운 게 뭔지 알죠? 대통령이 임기 단축이에요. <웃음> 중임제로 바꾸고 중임제로 바꾸면서 다음... 현재 대통령의 임기를 단축시킨다라고 하는 게 가능해요. 가능해요. 근데 중임제로 가는데 왜 임기를 단축시켜요? 개헌을 하면서 현재 있는 그 4년 중임제 보통 얘기를 하잖아요. 그러면 지금 윤석열 대통령이 현재 있는 것을 5년을 4년으로 줄이면서 아. 개헌을 할수 있게 만드는 거죠. 법은 인간이 만드는 거기 때문에 음. 정확히 나름이에요. 그렇죠. 예를 들어서 공소주의 지난 사건도 있죠. 윤석열 등 김건희 등뭐 네. 우기는 거 있잖아요. 나중에 이게 중요한 법이라고 생각하면 특별법 만들면 되는 거예요. 그렇죠. 사람이 만드는 거기 때문에 그런 건데 소급 적용 뭐할 수도 있는 거고 200석은 그래서 무서운 거예요. 두 번째 200석은 탄핵이 가능하죠 일단. 200석 갖고 있으면 국회에서 탄핵 소추가 가능하잖아요. 무서운 건데 사실 이건 안 무서운 거예요. 뭐냐면 그 다음 것이 무섭기 때문에. 윤석열이 민주당에서 간호법 같은 거 이렇게 보면 이게 돌려보내잖아요. 거부권 행사 있죠. 거부권 행사하잖아. 거부권 윤석열 할수 있지만 거부권을 정확히 표현하면 제2, 제의 요구권이에요. 다시 심사해서 보내달라. 그때 놓았던 얘기 여러분 기억하시죠? 국회의석 3분의 2가 찬성하면 통과해요. 그러면 윤석열이 제일 중요하게 말할 수 있는 게 뭐냐면 윤석열 관련한 특검. 만약에 12월 달에 김건희 관련한 무슨 주가 조작이라든지 대장동 같은 특검들을 해요. 지금은 윤석열이 거부권 행사하면 끝이에요. 그렇죠? 논란을 떠나가지고. 근데 민주당 등 야당이 한 200석 돼. 거부권 행사해. 예를 들면 최상병 사건이 있다고 칩시다. 지금은 그 특검이 만들어져도 윤석열이 거부하면 거부하면 끝인데 윤석열이 거부한 사건을 200석 넘어가면 국회에서 통과시켜버리면 돼. 그러면 특검을 하게 돼 있어요. 말하자면 공수처, 검찰, 경찰 말고 특검은 또 하나의 수사권이 생기는 거예요. 말하자면 민주당의 수사권이 생기는 거예요. 윤석열 비리를 제대로 까서 그걸 이유로 탄핵시키면 돼요. 그러니까 윤석열한테는 200석은 어마어마한 공포스러운 일이죠. 지금 뭐 대통령제에서 시행령 통치를 하고 있다라고 얘기를 하지 않습니까? 그것조차도 수정할 수 있습니다. 음, 그렇기 때문에 윤석열이 아직 개쩔어 있다. 더 문제는 아까 말한 선거 참패 이후에 원인을 분석하고 대처를 잘해야 되는데 김기현이 아무런 그렇다 쳐 대안이 없기 때문에 내말 고분고분 이렇게 참하게 들어줄 바지 사장은 김기현밖에 없는 거잖아요. 그렇잖아요. 그렇죠. 그럼 김기현 유지를 시켰어. 그럼 이제 혁신위원을 띄운다고 하잖아요. 그러니까 혁신위원장을 아마 내일 발표하기로 했던 걸로 아는데 혹시 이철규 하지 않을까요? 못 찾았어요. <웃음> 혁신위원장을 못 찾아가지고 지금 기구를 발족을 못 시켰어. 다음 주에 연기시켰어요. 
원인은 뭐냐면 하겠다는 사람이 없는 거다. 참패할 것 같아서. 혁신위원장을 못 찾았다는 소리는 확대시켜보면요. 국민의힘의 국회에 총선 나갈 사람도 없다는 뜻이에요. 내가 예를 들면 윤석열이 묻어버리는 게 싫기 때문에. 그럼 어떻게 할 거야 지금? 결국에는 김건희 시켜야 되나요? 지금 분위기 다 보고 행동하는 거 아니겠습니까? 지금 나와 있는 사람들도 뭐. 전 총리 했던 사람들이 사실은 뭐 국민 제가 좀 걸러서 얘기를 하려니까 힘든데 국민의힘에 뭔가 요직을 맡으려고 했다가도 지금 상황이나 윤석열이 하는 짓을 보고 아 이거 발 들여놓으면 안 되겠다 싶어서 발을 빼고 있는 사람들이 꽤 된다. 그러니까 지금 있는 장관들도 교체를 못하는 이유가 장관하겠다는 사람도 국민의힘에서 컨택을 하면 주랭랑 치기 바쁘다는 거예요. 다 도망간다는 겁니다. 쉽게 얘기하면 그냥 레임덕. 그렇죠. 이미 레임덕은 시작된 거죠. 그러니까 아까 이백석 이야기를 했던 것의 전제 조건은 뭐냐면 민주당이 혁신 공천할 수 있는 기본적인 모습을 보여줘야만 가능하다는 얘기고요. 민주당은 여기서 뭐 우리가 200석 얻을 거야는 우리 같은 유튜버는 하는 얘기고. 그렇죠. 민주당은 차근차근하게 야 민주당한테 다시 정권 줘도 되겠다의 전초전인 거잖아요. 심지어는 이 분노의 불길을 니들한테 한 200석 줄 테니까 윤석열 탄핵해봐 하는 민심일 수도 있고요. 어쨌건 민주당이 저는 민주당만의 의석이 한 180석 정도 다시 가져온다면 사실은 윤석열 탄핵도 가능하다고 보는 거예요. 왜냐하면 좀 부족한 듯. 180석 주고 야당 도모 해가지고 한 대충 긁어 모으면 190석 정도 돼. 근데 만약에 국민의힘이 국민의힘만으로는 100석이 안 됐을 때는 실제로는 윤석열은 그냥 식물 대통령으로 끝나버리거든요. 그러면 국민의힘에서 어중이 떠중이로 기회주의적으로 공천 받아갖고 당첨 당선된 애들 있죠. 이런 애들이 슬금슬금 넘어온다고요. 국회 표결할 때. 그러니까 대략적으로 180에서 190 정도만 얻어도 충분히 압승이라고 일단 보는 건데 문제 이걸 막으려고 엄청난 공작을 하겠죠. 민주당은 거기에 대한 대비도 해야 돼요. 하다못해 미분류표에 관련된 부분도 살짝 법을 고쳐서라도 받고 저쪽에서 지금 사전투표가 무슨 부정선거라고 얘기하면은 수개 표자고 해. 그럼 되잖아요. 지금 선관위원장을 뭐 어떻게 못해서 난리지 않습니까? 그것부터 지금 선거 참패에 대한 예봉책을 뭔가 선거 조작을 통해서 해볼까 하는 그런 꿈, 꼼수? 뭐 이런 게 저희들이 예측할 수 있는데요. 근데 제가 보니까 레임덕이라는 게 무서운 게 상부에 뭐 KBS 방송 사장을 바꾸고 뭐 선관위원장을 바꾸고 다 한다고 해도 현장에 그 하위에 있는 진짜 공무원들이 움직이지 않으면 그런 일들이 다 실행되기는 어렵다. 음. 그 생각을 하기 때문에 똑바로 원칙대로 되돌아가서 민생을 정말 뭐 제대로 고쳐내고 야당 대표 만나고 뭐 이런 모습을 보여주지 않으면 지금 현 상황을 아, 극복하기 되게 힘든 구조가 아닐까 그런 생각이 들어요. 근데 안 바뀔 거예요. 안 바뀔 거 같아요. 바뀌는 캐릭터였으면 1년 반을 이렇게 그럼요. 안 왔겠죠. 우리 국민들만 너무 힘듭니다. 아, 그래서 너무 감사하고요. <웃음> 바뀔 생각이 없으니 너무 감사하고요. 음, 나오는 이야기들은 그런 거죠. 이준석, 윤석열이 변하지 않으면 모든 옵션을 고민하겠다. 저 옵션이란 탈당할 건지 끝까지 남을 건지 창당을 할 건지 모든 옵션 고민하겠다. 저게 이를테면 저게 윤석열한테 공이 넘어갔고 윤석열의 레이민덕의 상징 같은 이야기예요, 저게. 이준석이가 윤석열이 지지율이 높아서 보궐선거 압승했으면 무슨 소리를 하겠어요? 레이민덕의 결과물인 거예요. 쉽게 표현하면 윤석열이 만만해 보이기 시작한 거. 저 옵션이 일단은 저는 자신의 지지세인 국민의 힘에 남아있는 자신의 지지자들에게 좀더 소구하는 부분이 있고 또 하나는 윤 대통령한테 나이당 내에서 공천을 제대로 해줘라라는 반협박식의 그렇죠. 그런 얘기라고 생각하거든요. 근데 노원구 만약에 공천해줘도 당선 안 됩니다. 음. 그러면 지금 마삼 중에서 마사중 되면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 <웃음> 어, 제가 예측하는 바로는 하여튼 TK 신당, 뭐 박근혜 쪽을 어떻게 구슬리든 해서 대구 경북 쪽에 어쨌든 깃발을 꽂는 방향으로 분화하지 않을까는 생각을 음. 조심스럽게 예측해 봅니다. 
그러니까 이게 명분 쌓기예요. 나는 우리 당을 위해서 지금 노력해서 솔직히 말해 윤석열 인정을 해야 돼요. 대선과 지방선거는 이준석의 공이 엄청 커요. 그걸 인정 안 하려다 보니까 결국은 뭐 온갖 모사를 꾸며가지고 잘라냈잖아요. 나는 이준석이 울만하다고 생각해. 근데 이준석 자체가 지금 잘 싸우고 있는데 저런 얘기가 공개적으로 계속 나오는 거. 이준석만 그러면 저게 무슨 네임덕이겠어 할수 있죠. 안철수도 비슷한 얘기했어요. 당원들조차 윤석열 정부의 정책 태도를 비판하고 있다. 이분도 자신의 공천이 위태위태하거든요. 네. <웃음> 김은혜 올것 같죠. 아, 손모가지 여대로 그대로 계신가 모르겠네. 그러니까. 그리고 유, 유승민은 윤석열 정권의 레임덕이 이미 시작됐다. 이런 이야기들이 나옵니다. 뭐, 이현준의 뭐, 굉장히 많은 사람들이 이런 얘기를 하고 있잖아요. 그건 레임덕의 시작점이라고 보는 게 일단 맞아요. 뭐냐면, 그런 말은 평상시 할 수도 있어. 언론이 받아 써주는 숫자가 늘어나면 그게 레임덕이에요. 근데 문제는 지금도 아직도 무거운 수행하고 있잖아요. 천하, 잘하고 계시옵니다. 외구놈들이 쳐들어오지 않습니다. 괜찮습니다. 신반 양병설은 가짜이옵니다. 아, 진짜, 어, 눈과 귀와 코도 받고 있을 거라는 생각이 듭니다. 그러다 보니까 예전에는 뭐 윤석열이 60분 회의하면 59분 이야기를 한다고 했는데 요즘은 60분 중에 59분을 소리를 지른다고 하는 거예요. 그러니까 호통을 치지 않으면 말을 듣지 않는다. 지금 이 단계까지 왔다고 하는데 그 호통은 사실 누가 받아야 되는 겁니까? 전화 통척하여 주 없었어. 아까 댓글창에 <웃음> 기억력 좋으시다. 나도 까먹었는데. 푸나님이 지난 총선 전에 푸나님께서 179, 179를 반복하셨어요. 다가올 총선 전에는 201, 201석 반복해 주시면 꿈은 이루었습니다. <웃음> 아, 그때 그러셨어요? 어, 그랬지. 맞추셨네. 왜냐하면 조정은 빼면. <웃음> <웃음> 자, 이제 넘어가시고요. 어, 그, 이런, 이런 방식으로 저는 이렇게 봐요. 우리 같은 진영 방송은 우리 지지자들의 사기를 계속해서 붙잡아 놓고 우리 이길 수 있다고 최근에 이재명 대표의 영장 기각되고 그러면서요. 구독자가 엄청나게 빠르게 늘더라고요. 그거 보면서 진영의 사기는 중요하다. 여러분들 중에는 뭐 희망회로 돌린다고 하시는 분은 있을지 모르겠는데 반대로 물어보면 답은 쉽게 나옵니다. 우리 총선 대표할 거야. 음. 이렇게 이야기할 수는 없는 거고 현실적으로 지금 데이터가 나오고 있잖아요. 강서구 17% 압승은 민주당이 하는 것에 따라서는 역대급 대통령 탄핵도 가능한 의석을 가질 수도 있고 어차피 민주당이 있잖아요. 과반 얻잖아요. 그러면 윤석열이 임기를 완주한다고 할지라도 식물 대통령에 가까운 아무것도 못하는 상태로 끝납니다. 국민들 질력 내고 그러다가 이제 국민의힘 그 중에 약 지금 뭐 이렇게 억압받았던 정치들 몇명 튀어나오고 아사리판 되고 뭐 그렇게 끝나는 거죠. 뭐 음. 그러면서 윤석열이 이제 뒷목을 잡고 어 이놈들이 이렇게. <웃음> 네, 민주당이 반사익만 생각해서는 절대 안 되고요. 이후에 윤석열 정권을 어떻게 다룰 것인가. 열심히 서고 동조하는 그런 인물들로 총선에 다 당선을 시켜야 되기 때문에 저는 개혁적인 인물 혁신이라 하겠다라는 인물들로 공천할 수 있는 그런 민주당이 돼야 된다 그렇게 생각합니다. 예. 그래서 뭐 유야무야 뭐 저희가 의석수 깃발만 꽂으면 당선된다라는 그 착각 속에서 혁신 공천 못하면 국민들 바로 아시지 않습니까? 맞습니다. 저는 한 50% 물갈이 된다고 생각해요. 최소한 개혁 법안이라도 냈던 사람들 알수 있거든요. 어, 역사적 그다저 나와 있습니다. 예. 여기까지고요. 어, 지금 21일 날 이번 주 토요일이고요. 방송하는 시점으로는 내일 모레. 이게 지금 대대적인 지금 홍보전이 보러 아까 제가 그 탄핵 따릉이도 소개를 해드렸죠. 지금 저 탄핵 관련해서 기자회견 됐었는데 잘 모르셨죠, 여러분? 잘 몰랐어요. 10월 21일 전국 집중 촛불 대행진 직, 직결 호소 기자회견. 윤석열 탄핵을 위해 모이자 서울로. 2023년 10월 18일 수요일 오후 2시에 광화문 광장 이순신 동상 앞에서 기자회견을 했어요. 
모르셨죠? 이게 문제야. 아, 저는 어. 전화 한 통을 받았어요. 저하고 아주 친한 친구가 이번 주 토요일은 꼭 촛불 집회 나와라. 그래서 저는, 어, 늘 이제 토요일마다 갈수 있는 여건일 때는 꼭 갔었으니까 뭐 대수롭게 생각 안 했거든요. 아, 저런 기자 얘기는 하셨었네요. 예. 꼭 기억해 두고 이번 주는 한명한명더 손잡고 나갔으면 좋겠습니다. 저도 참여하도록 하겠습니다. 그러니까요. 여러분들이 아름아름 SNS를 통해서 퍼날퍼날 해 주십시오. 촛불행동이 지금까지 모았던 가장 많은 인원이 지금 화면에 보이는 되게 이제 YTN이 저것 때문에 난리가 났던 YTN이 자막으로 25만 명이라고 보도했던 바로 그 집회인데요. 이게 이태원 참사 뒤에 있었던 음. 집회고 저보다 더 모아야죠 이번에. 네. 그래서 박근혜 탄핵 때 정도의 숫자를 모으면 윤석열이 의외로 쉽게 내려올 수도 있겠다. 모이자. 이 탄핵 운동이 실패하면 총선까지 가는 거예요. 그러니까 이번 주에 더 많이 나오셔야 되는 이유가 그 집회화 현장을 유튜브 중계로 보시면 아시겠지만 사람들이 어지간히 오면은 경찰이 길을 안 터줍니다. 음. 지금 이태원 참사 지나 생겨 그 일이 발생한 지 1년 가까이 되고 있는데 지금 경찰에서는 사람들만 조금만 모이면 뭐 이렇게 개도한다, 뭐 이렇게 관리한다라고 하면서 집회 공간은 열어주질 않아요. 그러니까 사람들이 압도적으로 많이 와야 경찰이 모든 도로를 그한 차선을 다 개방. 개방할 수 있도록 많은 분들이 나오셔야 된다. 지금 용산에서도 굉장히 관심 있게 보고 있다고 합니다. 아. 이 집회가 얼마큼 사람이 많이 오는지. 걱정될 거예요. 어. 지난번 이재명 대표의 영장 기각 이후 그리고 강서구 보궐선거 승리 압승 이후에 우리 쪽 진영 사람들이 약간 기분이 다좀 업된 상황 아닙니까? 사기가 이러, 올랐다. 사기가 올랐다. 어. 이럴 때 아. 두렵겠죠, 저쪽에서는. 그러니까 또이 두려움. 보여줘야죠, 그, 확인을 시켜줘야죠. 우리 서승만 박사님 오셨네. 나가죠! <웃음> 지금 감사합니다. 이 일에 맞춰가지고, 윤석열이 21일, 토요일 날, 사우디를 나갑니다, 또. 뭐, 이재용, 정의선 <웃음> 또다 둘러매고 또 나가는 거예요. 별로 두려워 안 하나 보네. <웃음> 이럴 때, 국민들이 쫙 모여서 해야 되는데, 또 윤석열은 나간 사이에, 또, 또 무슨 사고를 칠지 모르니까 더 많은 국민들의 힘을 좀 보여줘야 된다고 생각합니다. 지금 화면에 보이시죠? 윤석열이 지금 국민적 반대, 사실상 만장일치 반대에도 불구하고 만들어졌던 저 논란들입니다, 저게. 음. 홍범도 형상 철거까지 해가지고 다 논란들이에요. 결국 그러면서 국민적 비호감 대통령이 되어버렸죠. 60% 이상이라고 하는 것은 사실상, 그러니까 여론조사에 의미가 없을 만큼 다수가 그렇게 생각한다고 하는 걸다 물리치고 나서 국민, 국민의 말씀은 늘 옳다고요? 국민 반대로만 갔으면서 청개구리도 아니고? <웃음> 이번 주 집회 토요일에는 집결을 오후 3시에 해화역에서 합니다. 해화역에서 모여서 행진으로 시청역까지 와서 시청역에서 4시 반에 집회를 시작합니다. 그래서 행진을 같이 하실 분들은 3시에 해화역으로 오시고 집회만 바로 참가하실 분들은 4시 반에 시청역으로 오시면 됩니다. 예. 댓글창 보세요. <웃음> 광주의 여자 마사님, 나도 광주의 여자입니다. 저도 21일 어? 촛불 집회 올라갑니다. 진짜요? 광주 계시나 보죠? 멋진 마차님 보고 싶습니다. 예. 마차님은 광주 여자가 아니고요. 서울 여자예요. 동로의 <웃음> 똥집님이 여자분이셨어요? 아니, 살면서 <웃음> 광주에 살았던 시간보다 서울에 산 시간이 더 많은데 무슨 서울 여자지. 광주의 딸, 광딸. <웃음> 딸은 맞지, 딸은. 광주의 딸은. 접선합시다. 어쨌든 됐고. 포라님, 마차님 만세. 남영이 압도적 승리 만만세. 예. 만만세. 감사합니다. 감사합니다. 현문 형님. 아, 이름 부르지 마. 나도, 나도 내가, 내가 이름 부르지 마. 깜짝 깜짝 놀라. <웃음> 왜? 왜냐면 익숙하지가 않아서. 푸나님의. 남영이 위원장님, 군기반장 마차님 오늘 또 고생이 많으시네요. 군기반장 마차님, 야수님 자리를 앉으시면 어떡해요. 몇달 전에 말씀드렸잖아요. 돈 아까우니까 여론 사지 말라고. <웃음> 오늘은 사투리 쓰기가 걸쩍지근하네요. 감사합니다. 봐라, 방송도 사기가 올랐잖아, 지금. 여기까지 하겠습니다. 채널 물러갔다가, 새날은 내일, 내일 방송에 다시 오고요. 끝!
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃다 여보 고마워 홍의표 원내대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제174차 최고위원회를 속개하겠습니다 네 최고위원회를 속개합니다 먼저 홍의표 원내대표의 발언이 있겠습니다 감사원 일부 공직자의 부적절한 처신과 정치적 중립 훼손이 매우 심각합니다 그 결과 독립성 책임성 공정성과 신뢰라는 핵심 가치를 지켜야 하는 감사원이 윤석열 정부 정치보복의 흥신소 검찰의 삼청동 사무소로 전락했습니다. 추상 같은 기계로 권력으로부터 독립되어 공직사의 도덕성을 지키는 최후 보리였던 감사원은 이제 없습니다. 10개월에 걸쳐 전현희 전 국민권익위원장을 찍어내기 위해 벌어진 표적감사는 무혐의에 해당하는 불문으로 끝났습니다. 원했던 결과를 얻지 못한 감사원은 주심감사위원회 결제를 패싱한 채 망신주기형 결과보고서를 공개하는 일을 벌이기도 했습니다. 이뿐 아닙니다. 논쟁 대상일 수는 있어도 처벌 대상이 될수 없는 이전 정부 정책에 대한 무차별적 보복 정치감사가 계속되어 계속해서 이어지고 있습니다. 원전과 신재생에너지 정책, 부동산과 소득통계 등에 대해 이전 정부 인사들과 공무원들에 대한 부당한 감사로 억지 혐의를 씌우는 등 헌법기관의 권위를 스스로 무너뜨리는 잘못을 범하고 있습니다. 이와 같은 감사원의 위상과 신뢰저하의 중심에는 무능한 감사원장과 무도한 사무총장이 자리하고 있습니다. 최재 감사원장은 부하직원인 사무총장의 전행과 부도덕한 행태를 통제하지 못하는 허수아비가 되었고 유병호 사무총장은 감사원 공직자로서의 자존심과 명예는 내팽개친 채 권력의 하수인이 되어 성실한 대다수 감사원 공무원들의 얼굴에 먹칠을 하고 있습니다. 유병호 사무총장이 영혼을 팔아 감사원을 권력에 갖다 바친 행태는 감사원 역사 최대 오점으로 기록될 것입니다. 감사원을 제자리에 돌려놓기 위한 어떠한 조치도 유병호란 인물이 감사원에 있는 한 소용없다는 것을 국민은 잘 알고 있습니다. 더불어민주당은 감사원의 정치감사, 보복감사, 표적감사의 진상을 낱낱이 밝혀 국민께 보고드릴 것입니다. 민주당이 강구할 수 있는 모든 방안과 수단을 동원해 감사원을 망가뜨린 장본인들에게 합당한 책임을 물을 것입니다. 감사원이 국민 신뢰를 회복하고 공직사회의 모범으로 거듭나도록 필요한 일들을 할 것입니다. 공수처 또한 전현희 전 위원장에 대한 표적감사 의혹과 관련 수사를 신속하고 엄정하게 진행해 국기문란 행위에 대한 합당한 처벌이 이루어지고 국가기강이 바로 서도록 해야 할 것입니다. 윤석열 정부에게도 경고합니다. 감사원의 독립성을 짓밟고 정치보복수단으로 전락시킨 잘못을 사과하고 바로잡아야 합니다. 권력에 취해 계속해서 감사원을 한낱 정치보복의 수단으로 활용하려 한다면 감사원은 결국 윤석열 정부 최대 리스크가 될 것입니다. 이미 늦었지만 지금이라도 잘못을 바로잡기 바랍니다. 
한국은행이 어제 금융통화위원회를 열어 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 가계부채 증가, 원달러 환율 상승세, 유가 등 물가 상승 압력으로 금리 인상 요인이 발생하고 있지만 경기 위축과 고금리에 따른 이자 부담 가중을 고려한 통화당국의 고심이 엿보이는 결정입니다. 하느니 금통위 결정과 함께 발표한 다섯 쪽의 경제상황평가자료에 불확실성이라는 단어가 여섯 번 나올 만큼 경제가 어렵습니다. 민간 부채가 5천조에 육박하면서 이자 부담만 연간 100조에 이상 늘어나고 있습니다. 통계청이 발표한 자료에 따르면 지난 8월 설비 투자는 작년 같은 달 대비 14.9%, 국내 기계 수준은 25.9%, 건설 수준은 무려 59%나 각각 감소했습니다. 이 지표들은 앞으로의 경제상황 예측에 쓰이는 것으로 올 하반기는 물론 내년 상반기까지 우리 경제가 어려울 것이라는 것을 보여주는 것입니다. 소비도 얼어붙고 있습니다. 올 8월 소비 판매액 지수는 작년 같은 달과 비교해 4.8% 감소했습니다. 이는 코로나가 본격적으로 확산된 2020년 3월 7.8%가 감소한 이후 3년 5개월 만에 최대 하락폭입니다. 고금리, 곧물가로 소비가 사라진 자리에 소상공인과 자영업자의 고통이 새겨지고 있습니다. 작년 같은 달과 비교해 올 8월 편의점의 소매 판매액은 6.5%, 슈퍼마켓 및 자파점의 소매 판매액은 4.2% 각각 줄었습니다. 생산지수는 숙박, 음식점업은 4.6%, 도소매업은 3.5% 감소했습니다. 생산, 소비, 투자 모든 영역에서 우리 경제에 빨간불이 켜지고 있습니다. 이대로 가다간 멀지 않은 미래에 큰 위기를 맞이할 것이라는 경고음이 울리고 있습니다. 그런데 윤석열 정부만 천하태평의 자화자찬으로 국민을 절망하게 하고 있습니다. 2023년이 70일밖에 남지 않았는데 하반기에는 경제가 반등할 것이라는 상조하고를 주술처럼 대내이고 있습니다. 경제부총리는 긴축을 내세워 민생, 복지, R&D 예산을 삭감해놓고는 확장재정을 하고 있다는 유체이탈합법에 경제가 우리보다 잘 나가는 국가는 별로 없다는 낯뜨거운 말로 어려운 민생을 외면하고 경제 위기에 손을 놓고 있습니다. 오늘 아침 미국 10년 만기 국채금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 넘겼다는 소식이 전해졌습니다. 현재 우리나라와 미국의 기준금리 격차는 2%로 역대 최다입니다. 물가도 계속 오를 것으로 전망되고 있습니다. 이로 인해 가계와 기업의 이자 부담은 늘어 금융 취약계층은 늘어나고 실질소득은 감소해 민생경제 어려움이 가중될 것이라는 우려가 큽니다. 또한 이대로 가다가는 우리 경제가 제2의 IMF를 맞이할 수 있다는 상상조차 하기 싫은 전망도 제기되고 있습니다. 윤석열 정부는 현실을 똑바로 인식해야 합니다. 희망이 아닌 현실에 기반해 오늘의 경제를 바라보고 내일의 위기에 대비해야 합니다. 비상한 각오로 파탄 위기에 처한 경제와 민생을 살리는데 모든 역량을 쏟아부어야 합니다. 야당의 목소리를 경청하고 함께 머리를 맞대야 할 때입니다. 자화자찬이 아닌 실질적 대책을 갖고 국회에 오십시오. 그렇다면 협조하겠습니다. 혹시나 했으나 역시나 했습니다. 어제 정부가 지역 필수 의료 전략을 발표했습니다. 매우 실망스럽습니다. 지역 필수 전략 어느 것 하나 들어있지 않은 빈수레였기 때문입니다. 더불어민주당은 이미 의대 정원 확대 문제에 찬성과 협력의 뜻을 밝히고 필수 의료와 지역 의료를 살리는 방안을 함께 논의하자고 제안했습니다. 이해관계자들의 눈치를 보며 흐지부지하지 말고 집권세력다운 책임감과 추진력을 당부하기도 했습니다. 그러나 정부는 소아과 오픈런, 응급식, 응급실 뺑뺑이 등 국민들이 겪고 있는 문제들을 해결할 방안들을 내놓지 못하고 의대 정원 확대의 구체적인 규모는 물론 제대로 된 로드맵조차 제시하지 못했습니다. 무능하고 무책임한 일입니다.
이러니 정부 여당이 국민 건강과 보건의료 정책에 대한 일관된 철학 없이 국민 건강을 담보로 국민 전환용으로만 이 문제에 접근하고 있다는 비판을 받는 것입니다. 더불어민주당은 준비가 되어 있습니다. 우리 아이들과 어르신의 건강을 지키고 전국 골고루 의료 혜택이 제공되는 대한민국을 만들기 위해 함께 논의를 시작해야 합니다. 정부 여당은 의대 정원 확대의 구체적인 규모와 로드맵 그리고 필수 공경, 공공 지역 의료를 살리기 위한 방안을 조속히 마련해 국회에서 논의할 수 있도록 해야 합니다. 책임 있고 성의 있는 모습을 제발 보여주시기 바랍니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언 듣겠습니다. 윤석열 정권 불공에는 관심 없고 제법에만 관심 있나? 국민들은 고물가, 고금리, 경기 침체로 고통받고 있는데 윤석열 정권은 말로만 민생을 외치고 있습니다. 어제 산자의 국감에서 한전 사장은 올 4분기 전기요금 인상이 불가피하다고 주장하고 나섰습니다. 산자부 장관은 신중한 접근이 필요하다고 굿캅 역할을 하기는 하지만 전기요금 인상으로 서민들의 겨울나기가 더 힘들어지지 않을까 심히 걱정됩니다. 윤석열 정권의 언론장학 시나리오가 무리수를 두며 점차 노골화되고 있습니다. KBS 사장 내쫓고 KBS 장학을 노골화 하고 있고 MBC를 장악하려는 시도도 멈추지 않고 있습니다. YTN의 한전 KDN 지분과 마사의 지분을 한데 묶어 통째로 팔려는 과정에서 이해충돌 논란으로 또한 시끄럽습니다. 여기다 김대기 비서실장 친구의 회사를 밀어주는 것 아니냐는 의혹도 제기됐습니다. 곧 드러날 YTN 매각 사태를 예의주시하겠습니다. 경제는 어렵고 우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘 하마스 간 전쟁으로 국제정서는 매우 심각한 상태입니다. 수출로 먹고 사는 우리나라의 위기이기도 합니다. 이런 와중에 윤석열 대통령이 사우디 카타르를 방문한다고 합니다. 불안불안합니다. 외교 문외 아닌 윤석열 대통령이 또 어떤 대형사고를 치고 돌아올지 걱정됩니다. 무탈한 귀국을 기대합니다. 가장 중요한 것은 이념이라더니 강서구청장 보궐선거 참패 후에는 또 민생 행보를 연일 외치고 있는 가운데 용산 대통령실 참모들은 총선 출마를 위해 줄줄이 사퇴를 할 모양입니다. 국정을 살피고 대통령을 보좌할 어려운 시기에 참모들은 각자 도생 내살길 찾아 산말리 주랭랑을 칠 심산입니다. 용산 대통령실 근무 경력 이력서 한줄 쓰려고 그동안 안간힘을 쓴 것입니까? 불공에는 관심 없고 제법에만 관심이 있었던 것 아닙니까? 제가 보기엔 용산 대통령실 근무한 경력이 총선에 그리 큰 도움이 되기는커녕 오히려 마이너스 간표 요인인 것 같은데 세상 물정을 몰라도 한참 모르는 것 같습니다. 내년 총선은 윤석열 정권의 폭정과 무능, 무대보를 심판하는 선거인데 그 경력 써서 가능하겠습니까? 떡줄 사람은 생각도 하지 않는데 김치국부터 마시지 마십시오. 제밥에 재뿌려지는 불행이 파도처럼 밀려오고 있다는 사실을 직시하시기 바랍니다. 국민의힘 대변인이 이준석이 나가면 지지율이 3, 4% 오를 것이라고 하자 이준석 전 대표는 
즉각 이준석을 제명해 당 지지율을 올리라며 응수했습니다. 이전 투구 진흙탕 싸움입니다. 이준석의 국민의힘 수명이 얼마 남지 않아 보입니다. 양두구육과 토사구팽의 대결에서 누가 승리할지는 잘 모르겠으나 국민들의 눈에는 다 불공에는 관심 없고 제법에만 관심이 있는 것으로만 보입니다. 이런 사람들에게 국정을 맡겨서는 안되겠다 하는 생각만 남을 것입니다. 정권 측 인사들의 벌성사나운 멱살잡이 싸움이야 어쩌겠습니까마는 제발 국민들의 목소리에 기기울이고 국민들이 살림살이 걱정도 조금은 하는 일말의 양심은 잊지 마시기 바랍니다. 순천자는 흥하고 역천자는 망한다는 진리를 잊지 마십시오. 예, 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 외국 전문가 컨설팅 받을 때가 아니라 책임지고 물러나야 할 때입니다. 2021년에 세계 경제 규모 10위에 진입한 대한민국이 불과 2년 만에 세수 추계조차 스스로 하지 못하는 후진국이 되었습니다. 추경 후 부총리 겸 기획재정부 장관이 59조가 넘는 세수 펑크가 발생하게 된 것과 관련 국제기구 전문가의 컨설팅을 받아서 제대로 추계하는 등 개선안을 적극적으로 찾겠다고 밝혔습니다. 황당하고 어처구니가 없습니다. 우리나라가 세수 추계조차 스스로 하지 못해 외국 전문가 손을 빌려야 할 정도로 능력이 떨어지는 나라란 뜻입니까? 역대급 세수 펑크에 대해 가장 큰 책임을 져야 할 당사자가 기껏 내놓은 대책이라는 것이 외국 전문가 컨설팅이라니 자신의 무능력을 덮기 위해 국격과 국민의 자존심을 팔아먹겠다는 못된 심보입니다. 황당한 것은 이뿐만이 아닙니다. 추경호 부총리는 과학기술 연구개발 예산의 대규모 삭감과 관련해 너무 방만하게 빨리 예산을 늘렸기 때문에 정리할 필요가 있다고 해명했습니다. 이게 무슨 엉뚱한 변명인지 모르겠습니다. 방만한 게 문제라면 방만한 사업에 대해 옥석을 가리면서 줄여야지 일괄적으로 예산을 삭감할 이유가 없습니다. 단적인 예로 전체 극지 R&D 예산은 67%나 삭감됐습니다. 이 중에 과학기술정보통신부 혁신본부가 예산안 비효율 조정 예시를 든 극지 유전자원 R&D 예산은 연구기관이 단독 입찰에 응했다는 사유로 92.9%를 삭감했습니다. 극지 유전자원 연구를 할수 있는 전문성과 역량을 갖춘 기관이 한 곳밖에 없어서 한 군데가 입찰에 응했는데 이게 예산을 92.9%나 삭감할 사유가 된다는 것입니까? 대통령의 카르텔 척결 한마디에 벌어진 주먹 구구식 예산 삭감 아닙니까? 한 나라의 경제 정책과 예산을 총괄해야 할 책임자가 세수 최계조차 할 능력이 없고 이해할 수 없는 예산 삭감에 대해 엉뚱한 변명만 늘어놓으려면서 늘어놓으면서 자리나 유지하려고 한다면 그 나라 경제가 제대로 굴러갈 리 만무합니다. 똑같은 말만 반복하는 앵무새 최경호 부총리 일말의 책임감이라도 있다면 자리에서 물러나십시오. 윤석열 대통령도 경제와 민생을 살릴 생각이 있다면 즉시 경제 라인을 교체하고 대국민 사기극 중단하고 신속한 경제 기조 변경을 해야 합니다. 이상입니다.
예, 다음으로 서영교 최고위원의 발언 있겠습니다. 강서 보궐 선거가 끝나고 나서 국힘당도 윤석열 대통령도 깜짝 놀란 모양입니다. 민심은 벌써 윤석열 대통령을 떠난 지 오래되었습니다. 민심은 국힘당에 경고를 주고 있은 지 오래되었습니다. 윤석열 대통령과 용산 대통령 실만 모르고 있었던 겁니까? 아니면 알고도 모른 척했다가 이제 결과가 나오니 화들짝 놀란 것입니까? 윤석열 대통령이 이렇게 이야기합니다. 민심은 무조건 옳다. 비판에 변명해서는 안 된다. 이렇게 이야기했습니다. 맞는 말이지요. 이제 더 이상 비판에 변명하지 말고 비판을 잘 들어서 정책으로 반영하십시오. 참모진에게 민생으로 들어가라. 이렇게 이야기했다고 합니다. 참모진은 민생으로 들어가세요. 그리고 정부도 민생으로 들어가고 민생이 요구하는 내용들을 받아들이길 바랍니다. 그런 사례로 이 내용을 말씀드리겠습니다. 경제가 최악입니다. 경제가 무너져 내렸습니다. 오죽하면 정부가 책정했던 세수가 60조 원이나 펑크가 난 겁니까? 이 60조 원이 펑크 났다는 이야기는 경제가 돌아가지 않아서 소득세가 18조 원덜 거쳤다는 얘기며 법인세가 25조 원덜 거쳤다는 얘기며 골목골목마다 장사가 안 돼서 부가가치세가 9조 원이나 덜 거쳤다는 이야기입니다. 그러면 이런 민생이 어려워 세수가 펑크가 나고 정부는 세수 축에도 제대로 못하는 무능을 보였는데 이 시점에 윤석열 대통령은 기재부 장관과 정부에 명해야 합니다. 예산을 국민을 위해서 다시 짜세요 라고 이야기해야 합니다. 그런데 말이죠. 지방자치단체와 교육청으로 내려가는 예산이 23조 원이나 줄어들게 됐습니다. 정부의 잘못으로 지방자치단체, 지자체, 지자체에 있는 우리 주민들이 허리띠를 졸라 매야 되는 상황이 되었습니다. R&D 예산은 5조 2천억이나 삭감했고 청년들 내일 채움 공제 예산 등 1조 원을 깎았고 그나마 국민들이 가장 좋아하는 예산 바로 지역화폐 예산이죠. 지역화폐 예산은 전액을 깎았습니다. 그래서 저희가 기재부 장관에게 질의했습니다. 이런 거 살려내야죠 라고 했는데 기재부 장관은 얘기를 듣지 않습니다. 윤석열 대통령이 민생으로 들어가라 얘기해도 정부 관계자들이 얘기를 듣지 않습니다. 대통령은 립서비스하고 정부는 자기 마음대로 하는 겁니까? 이것부터 바꿔내야 한다. 이렇게 말씀을 꼭 드리도록 하겠습니다. 대통령이 민생예산 만들어내라. R&D 예산 다시 살려내라. 지역화폐 예산 다시 살려내고 일자리 예산 다시 살려내라. 라고 해야 윤석열 대통령이 말한 것이 실천되는 것입니다. 말은 말대로 하고 실천은 안 하는 다 그렇게 생각하고 있지만 그래도 바뀌길 바라겠습니다. 한 말씀 더 드리도록 하겠습니다. 정청래 의원이 이야기했는데요. 윤석열 정권 이제 이것도 중단해야 합니다. YTN까지 자기 마음에 안 든다고 바꾸려고 하고 있습니다. YTN 관련해서 박성준 과학위원회 과방위 
가방에 간사를 했던 사람이 인터뷰가 이런 게 있습니다. YTN은 말이죠. 우리 편도 아니고 민주당 편에 섰다고 저희들이 기억하고 있기 때문에 YTN도 반성해야 합니다. 라고 이야기를 하면서 YTN 매각을 이야기하고 있습니다. 그러면서 한전 KDN과 그리고 마사회가 갖고 있는 공기업이 갖고 있는 주식을 모두 다 매각하라고 합니다. 그래서 이것을 일사천리로 매각하라고 하면서 한정 KDN 그리고 마사회 주식 매각 전 주관사를 공개 입찰할 때 거기에서 어떤 문제가 있었는지 제가 낱낱이 한번 밝히도록 하겠습니다. YTN 주식 매각 주관사가 3일 해계법인이라고 하는데요. 한정 KDN 어, 주관 매각 주관사를 뽑을 때 삼성증권이 1순위로 선정됐습니다 그런데 무슨 일인지요? 삼성증권이 5시간 만에 철회를 합니다 그리고 3일 해계법인이 매각 주관사로 선정됩니다 마찬가지로 마사회 관련해서도 NH투자증권이 단독으로 매각 주관사에 입찰을 했습니다 그런데 무슨 일인지 NH투자증권이 철회를 합니다. 그리고 그 다음에 입찰에 응하게 된 3일 해계법인이 매각주관사로 됩니다. 이 3일 해계법인이 매각주관사로 선정되는 과정에서 무슨 비리와 의혹이 있는지 어떤 압력이 있는지 대통령실인지 아니면 정부인지 이것을 낱낱이 밝혀야 될 것입니다. 그런데 정말 이해하기 어려운 것은 이 3일 해계법인이 통매각하겠다는 겁니다. 한정 KDN은 6,500원에 이 주식을 샀었습니다. 그리고 마사회는 5,000원에 샀었습니다. 그런데 이것을 똑같이 만 원에 판다. 그러면 한정 KDN은 손해를 보는 거죠. 이것은 누군가의 배임의 문제가 되는 것입니다. 그래서 한정 KDN은 통으로 매각한 것도 반대하고 주식 매각도 한정 KDN 노조는 반대하고 있는 상황이다. 라고 하는 것을 낱낱이 여러분께 고발하면서 과연 3일 회계법원은 무슨 일이 있었는지 그리고 어디에다 팔려고 하는 건지 요거는 김대기 비서실장 이력서이고요 요거는 한세라고 하는 우리 정청래 한세실업 대표의 이야기인데요 아니 정청래 최고위원이 문제 제기했던 베트남에 가서 김건희 옆에 앉아서 밥을 먹는 사람은 누군가? 봤더니 한세실업의 아들이라고 했죠. 그 한세실업 김동영 회장의 이력을 보니 학력에 똑같습니다. 학력이 경기고, 그 다음에 대학도 똑같고요. 미국의 와튼스쿨 경영대학도 똑같습니다. 이런 곳으로 혹시나 매각하려고 하는 것은 아닌지 이 부분에 대해서 철저히 저희가 규명해야 하는데요. 이거 당장 멈추길 윤석열 대통령한테 요구합니다. 윤석열 대통령 비판에 변명하지 말라 했는데요. 요 비판 듣고 당장 매각 강요 멈추길 경고합니다. 이상입니다. 예, 마지막으로 장경태 최고위원 발언이 있겠습니다. 방송 장악을 위한 감사원과 방통위의 짬짬이 유착이 밝혀졌습니다. 감사원은 사실상 감사 내용을 질문서로 둔갑하여 방통에 유출했습니다. MBC 대주주 박문진의 이사장을 변경해 
윤석열 정부가 하루빨리 MBC를 장악하기 위한 일에 동참한 것입니다. 올해 3월부터 감사원은 방문진 감사를 진행합니다. 7월엔 방통위가 방문진 검사 감독을 합니다. 그러다 뜬금없이 감사원은 현장 감사가 끝나지 않은 시점에 7월 31일 감사원의 질문서가 방통위에 발송됩니다. 그리고 사흘 뒤 8월 3일 방통위는 권태선 방문진 이사장에게 해임 처분 사전 통지서를 송달합니다. 여기엔 감사원의 감사 방해 및 감사 지연과 질문서에 담긴 공공기록물관리법 위반 등이 적시됐습니다. 그리고 8월 21일 방통위가 권태선 이사장 해임을 의결하고 즉시 권태선 이사장이 가처분 신청을 냈지만 방통위는 일주일 뒤 김성근 씨를 후임으로 임명합니다. 9월 11일 법원이 해임처분 효력정지 결정을 내리자 다음날 방통위는 항고합니다. 그리고 2주 뒤 감사원은 방통위의 2차 질문서를 발송합니다. 질문, 질문서를 보면 유착과 유출이 더욱 명확하게 보입니다. 1차 질문서는 7월 31일 발송하는데 내용엔 8월 현재까지라는 문구가 5차례에 걸쳐 나옵니다. 애초 8월로 예정됐던 감사원의 감사 결과를 급하게 7월에 발송하느라 오류가 남은 것으로 보입니다. 그리고 9월 26일 발송한 2차 질문서엔 방통위가 방문진을 검사 감독하는 데 대한 질문이라고 적혀 있습니다. 방통위는 한달전 8월 17일 방문진 검사 감독을 종료했습니다. 이미 종료된 검사 감독에 대해 굳이 질문할 이유가 없는데도 질문서를 보내 감사 내용을 추가로 유출한 것으로 보입니다. 감사원 감사사무 처리 규칙 제27조 질문서의 발부엔 질문서는 감사 과정 중에 보낼 수 없다. 감사 결과 위법 부당하다고 인정되는 항목에 관해 질문서를 보낼 수 있다고 되어 있습니다. 그러나 현재까지 감사원의 방문진 감사는 종료되지 않았으며 심지어 질문서는 감사 대상자에게만 보낼 수 있습니다. 당사자 확인도 없이 감사, 감사가 종료되지도 않았는데 감사원은 방통위에 두 차례 질문서 사실상 구체적이고 적나라한 감사 내용을 보냈습니다. 제목만 질문서이지 방통위가 이사장 해임과 항고에 필요한 자료들을 감사원이 방통위에 제공한 것으로 보입니다. 만약 감사원의 사실상 감사 내용을 방통위가 방문진에 대한 관리감독이 아닌 법원의 근거자료로 제출했다면 감사원법 위반 및 행정조사기본법 4조 위반과 더불어 감사원과의 유착 의혹을 증명하는 결정적 단서가 될 것입니다. 왜 감사원이 법과 규칙을 어기면서까지 방통위에 감사 내용을 유출했겠습니까? 방송 장악 지령에 의해 움직였다고밖에 볼수 없습니다. 국정원까지 동원하여 방송 장악 이력이 있는 있었던 이동관 방통위원장의 지령입니까? 아니면 바이든 난리면으로 MBC의 악감정이 있는 윤석열 대통령의 지령입니까? 방통위는 방문진 장학 재판에 1차 질의 항고에 2차 질의서를 법원에 제출했는지 명확히 밝혀주시기 바랍니다. 이상입니다. 이상 발언을 모두 마치고 홍익표 원내대표께서 제174차 최고위원회를 폐회하시겠습니다. 네, 174차 최고위원회를 폐회합니다. 윤석열 정부는 지역을 아예 포기한 것입니까? 윤석열 정부의 마구자기식 예산 삭감이 지역 농업계에도 큰 충격을 안아주고 있습니다. 
농촌진흥청의 지역농업 R&D 사업 예산을 25%나 잘라버린 겁니다. 지역농업 R&D 사업은 청년농업인을 육성하기 위한 사업입니다. 그런데 삭감하겠다니 사실상 미래농업과 농업기반 지역들에 대한 포기 선언입니다. 농인무시, 농정무지, 지역포기의 극치입니다. 윤석열 대통령은 해마다 고령화되는 농촌의 현실을 알면서도 청년농업인 육성을 포기하겠다는 말입니까? 우리나라 농업기술의 후퇴는 불보듯 뻔하고 신품종과 신기술 개발 등 연구개발을 기반으로 농사를 지어야 하는 농업인들에게는 큰 타격입니다. 농자재값은 오르고 농산물 가격은 내려가고 있어 개발된 품종과 기술을 활용해야 경쟁력을 갖출 수 있는데 예산을 잘라내니 참으로 답답합니다. 더욱이 앞뒤도 맞지 않습니다. 윤석열 정부는 작년 10월에는 스마트 농업 확산을 통한 농업 혁신 방안을 내놨고 올해 8월에는 국정과제로 농업의 미래성장 산업화를 내세웠습니다. 그런데 불과 몇달 만에 손바닥 손바닥 뒤집듯 예산을 삭감하더니 윤석열 정부의 예산 편성은 원칙이나 기준이 없습니까? 이번에도 윤석열 대통령이 카르텔이라고 호통쳤습니까? 윤석열 정부의 예산 삭감 폭탄이 왜 민생예산, 지역예산 등 힘없는 곳에만 떨어뜨리는 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 지역농업 R&D 사업비 참사는 윤석열 정부가 지역과 농민을 얼마나 홀대하는지 알수 있는 바로미터입니다. 농민과 지역을 존중한다면 이렇게 예산을 편성할 수는 없는 일입니다. 윤석열 정부는 지역과 농업의 미래를 포기한 모렴치 정부가 아니라면 마구잡이로 삭감한 예산을 전면 재검토하십시오. 더불어민주당은 예산 심사에 있어 기준은 국민, 원칙은 민생이라는 기조로 관련 예산을 보관하기 위해 온 힘을 다하겠습니다. 만건의 입건, 판검사는 어떻게 됐습니까? 법조 카르텔부터 부수십시오. 지난해 판검사가 피의자로 입건된 사건이 만 건이 넘습니다. 하지만 정식 재판에 넘겨진 사례는 단한 건도 없다고 합니다. 절반 이상의 보안수사 등 기타 처분을 내렸고 40% 이상 불기소 처분을 했습니다. 벌금 가태료 등 약식 기소된 사례만 한 건에 한 건이 있을 뿐입니다. 그런데 전체 형사사건의 기소율은 40%가 넘습니다. 검사들은 왜 국민들에게만 정반대의 모습을 보입니까? 검찰의 기소 기준은 팔이 안으로 굽는다는 법조인들에게만 다르게 적용하는 겁니까? 이 극명한 차이는 검사들의 법조 식구 봐주기, 법조 카르텔이라고 볼 수밖에 없습니다. 더욱 희한한 것은 법적 카르텔에게만 고집스럽게 지키는 윤석열 대통령의 침묵입니다. 사교육 입권 카르텔, 민간 시민단체 입권 카르텔, 노조 입권 카르텔 등 온갖 곳에 카르텔 딱지를 붙이던 윤석열 대통령은 왜 법조계에 대해서는 아무 말도 하지 않습니까? 지난 7월 신임 차관들에게 
헌법정신을 무너뜨리는 이권 카르텔과 가차없이 싸우라고 주문했던 윤석열 대통령은 도대체 어디 갔습니까? 법적 카르텔을 방치하고는 카르텔과의 전쟁을 막을 수 없습니다. 국민은 윤 대통령과 검찰에 입건됐던 판검사들이 어떻게 되었는지 묻고 계십니다. 법위에 군입하려는 법적 카르텔과 이를 방조하는 윤석열 정권의 침묵은 더 이상 용납할 수 없습니다. 윤석열 대통령은 법치와 공정을 외치려면 제식구 감사기로 기득권을 쌓고 있는 법적 카르텔부터 깨야 할 것임을 명심하십시오. 이상입니다. 윤석열 대통령의 실용을 후보 시절 주장하다가 대통령이 되고 나서 갑자기 이념이 중요하다고 이야기하고 있습니다. 그 이념은 개인의 철학이나 자기들끼리끼리 패거리들의 이념이 아니라 대한민국 헌법 이념이 되어야 된다고 생각하는데 동의하십니까? 국가의 3대 요소는 주권, 국민, 영토, 대한민국 1조, 대한민국 민족화국 주권 규정이 있고 2조, 대한민국 국민은 법률이 정하고 3조, 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다고 되어 있고 4조, 한반도는 통일을 지향하고 자유민주적 기본 질서에 입각한 통일 정책을 수립하고 추진한다고 되어 있습니다. 그러나 윤석열 대통령 취임 1년 6개월 동안 평화적 통일 정책 하나도 보이지 않고 있습니다. 독일부에서 평화란 이름이 빠지고 있습니다. 걱정이 됩니다. 대한민국 헌법 7조 이랑 공무원은 전체 공무원의 전체 국민의 봉사자임을 명시하고 있습니다. 자기들끼리 패거리의 부목이 아니라는 것을 헌법 7조 이랑이 명시하고 있습니다. 이번에 강서구에서 선거 결과를 통해 민심이 윤석열 정권을 탄핵했습니다. 그런데 저는 여기서 절대 국민의힘의 면제부를 줘서는 안 된다고 생각합니다. 여러분 박근혜 때 대통령 때 기억나십니까? 이한구 공천관리위원장을 만들어서 김무성 대표를 핍박해가지고 당시 최경환을 비롯한 친박 의원들이 친박 감별사가 돼서 자신들의 자파 의원을 만들기 위해서 공천을 개입을 했습니다. 그래서 김무성 대표가 당대표 옥세를 들고 부산까지 피하는 그런 일이 벌어진 거 기억나시죠? 사실 이번에 공천은 김기현 대표가 한게 아니잖아요. 김태우라는 사람을 공천한 게 누굽니까? 윤석열 대통령이 공천한 게다 공지의 사실이죠. 수사해야 되는 거 아닙니까? 그래서 제가 이 판결문을 찾아왔습니다. 이 한동훈 장관과 윤석열 대통령 꼭 김기현 대표 이 방송을 통해 보시기 바라겠습니다. 이게 2018년 7월 20일 서울중앙지법 제32 형사부 판결문 피고인 박근혜 검사 한동훈 한동훈이 기소해서 박근혜 대통령 실형 2년 징역형을 만들었던 판결문입니다. 이 판결문에 뭐라고 되어 있느냐 제가 이번에 작년 7월 25일 날 서울중앙지검에 윤석열 대통령을 고발한 거 아시죠? 그 고발한 내용 중에 하나가 당내 선거에 개입했다는 것입니다. 한동훈 장관 이원석 검찰총장이 저 송영길에 대해서 돈봉투 논란을 지적하면서 전당대회에 돈봉투가 오가는 것은 정당의 민주주의를 파괴하는 중요한 범죄이기 때문에 현역 국회의원 윤건석 이성만에 대한 체포동의안을 가결해달라고 국회에서 한동훈 법무부 장관이 호소했습니다. 
한동훈 장관에게 묻고 싶습니다. 정당 민주주의를 근본적으로 파괴한 행위가 바로 윤석열의 정당 대회 개입인 것입니다. 사실상 룰을 바꿔서 유승민 의원의 출마를 저지시키고 나경원 의원을 사실상 해임시켜서 주저앉히고 이준석을 징계해서 쫓아내고 사실상 김기현 대표를 지명하다시피 만들어낸 게 지난번 국민의힘 전당대회였습니다. 이 판결문이 뭐라고 그랬냐. 이 박근혜 대통령의 정당 내부 개입을 유죄로 판결하면서 내용이 뭐냐면 대통령은 여당의 정책을 집행하는 기관이 아니라 행정권을 총괄하는 행정부의 수반으로서 공익실현의 의무가 있는 헌법기관이다. 대통령은 지난 선거에서 자신을 지지한 국민의 일부나 정치적 세력의 대통령이 아니라 국가로서 조직된 공동체의 대통령이고 국민 모두의 대통령이다. 대통령은 자신을 지지하는 국민의 범위를 초월하여 국민 전체에 대하여 봉사함으로써 사회 공동체를 통합시켜야 될 책무를 지고 있는 것이다. 이게 성창호 판사의 판결문입니다. 여러분 이게 이때 이것을 기소했던 검사가 서울중앙지검 윤석열 지검장 한동훈 검사였습니다. 맞습니까? 이것을 그대로 자신들에게 적용하면 죄가 되겠죠. 이 심각한 정당 민주주의를 파괴하고 사실상 국민의힘을 껍데기로 만든 거 아닙니까? 김기현 대표님 왜 김태우 공천을 반대해야지 바보처럼 그 따라갔어요? 자기가 도장 찍었잖아요. 김기현 대표의 도장이 없으면 은 김태우가 국민의힘이라는 정당의 공식 후보로 선관위에 등록을 할 수가 없는 것입니다. 아미리 본디오 빌라도가 자기는 예수가 무지라고 확신해서 책임이 없다고 유대인들에게 책임을 떠넘기지만 유대 총독 당시 본디오빌라의 소장이 있었기 때문에 예수 그리스도가 십자가에 처형되었던 것처럼 그래서 2000년 동안 수억의 크리스찬들이 본디오빌라도 통치 아래서 도난을 받으시고 십자가에 달려 돌아가셨다고 본디오빌라도의 책임을 규명하고 있는 것처럼 김기현 당신의 도장을 찍었기 때문에 김대우가 공천된 것입니다. 맞습니까? 국민의 모하는 조직이 도대체 대한민국 헌법 8조 이하의 모든 정장은 목적과 조직과 행동이 민주적으로 구성될 것을 전제해서 국고를 지원하고 있는 것입니다. 이 국민의 껍데기 아닙니까 도대체? 반성해야 되겠죠? 아니 윤석열 대통령이 쥐약 먹은 놈들도 아니고 이거 뽀개버리겠다 3개월 만에 쫓아내겠다 이렇게 말을 듣고도 자존심 없이 끌려다니는 이게 정당입니까? 이 국민의 해체하라! 이런 이런 멍청한 하루를 하더라도 국회의원들이 이렇게 정말 껍데기 같은 국회의원에서 이 국민의힘 내년 총선에서 심판해야 되지 않겠습니까? 조선일보가 조선일보가 보도를 했습니다. 600명의 탈북인들이 요령성 길림성에 억류돼 있다가 북한으로 강제 소환됐다는 기사 보셨죠? 얼마나 그동안 조중동이나 이 보수정부가 이 탈북자 인권을 떨면서 지난 문재인 정부 때 동해상에서 의선이 하나 필요했습니다. 16명을 망치로 때려 죽인 살인범이라 그래서 이두 명의 그 증거를 확보하고 두 명의 어부를 북한으로 북송시켰다니 이거를 강제 북송이라고 얼마나 비판하고 지금도 노영민 의원 정의용 장관 서울 국방장관이 기소되어서 11월 반부터 재판이 시작되고 있습니다. 존경하는 국민 여러분 600명의 탈북자들을 아무런 대책 없이 통일불안 자들이 국정원도 정보를 모르고 있는데 조선일보 보도를 통해서 요년생 기림성에 우리 600명의 
탈북 동포들이 북한으로 강제 북송됐다 그럽니다. 반성해야 되지 않겠습니까? 기가 막힐 일입니다. 여러분 해냅시다. 저는 당장 우리 김영일 의원 다시 한번 가면서 약속을 받았습니다. 오늘 제가 광주 집회에 가서 한세 번의 국회의원들한테 제가 약속을 받았습니다. 11월 중에 한동훈 법무부 장관 탄핵 꼭 하겠다고 저한테 약속했습니다. 헌법을 수시로 위반하고 국회를 능멸하고 국민들을 조롱하고 있는 한동훈 장관을 반드시 탄핵시켜서 내년 총선에 이 법무부가 국민의힘 별동대처럼 불공정한 수사를 통해 선거의 공정성을 해치지 않도록 반드시 탄핵합시다. 김용민 의원 제가 업어주고 싶은데 또 약속을 했습니다. 차례차례 탄핵하겠다. 홍익표 원내대표도 약속했습니다. 다음 탄핵이 될 검사 누굽니까? 제가 어미준 검사, 손준성 검사 두 명을 제시했습니다. 어미준 검사는 조국 사건, 이재명 사건, 한동훈, 한명숙 총리 사건의 모의 위증 교사를 통해 범죄 혐의를 가지고 있는 자입니다. 손준성 검사는 고발 사주 의혹으로 지금 공수처로부터 기소돼서 재판을 받고 있습니다. 이두 사람과 한동훈 세 명을 11월 국회 때 탄핵 소추할 수 있도록 모두 힘을 봅시다, 여러분! 감사합니다. 비대위원장 송료동 신부입니다. 여러분, 공동의 바다인, 공동의 우물인 바다가 오염되고 있습니다. 다 아시는 것처럼 핵폐기수 때문에 바다가 병이 들고 있습니다. 그런데 이 정권은 아무 말도 안 합니다. 왜요? 일본 놈이니까. 일본 사람이라서 보고서와 자료도 숨기고 또돈 들여서 홍보까지 해줍니다. 왜요? 한국을 식민지로 만들려고 역사를 바꾸려고 그래서 식민지로 살으라고 나쁜 사람들입니다. 지금이 어느 때인데 우리는 이미 대한민국이라는 이름으로 독립국가로 살고 있는데 아직도 식민지로 여기는 사람들 그냥 봐야 됩니까? 두고 볼 수가 없습니다. 후쿠시마 핵폐기수는 우리 아이들에게 엄청난 걱정거리입니다. 아이들을 보면 불쌍해집니다. 바다의 것을 먹어야 하는데 앞으로 70년, 80년 아니 지구가 끝날 때까지 예수님이 다시 오실 때까지 먹을 수가 없습니다. 불쌍해서 안 되겠습니다. 그러면 우리가 무엇을 해야 할까요? 전문용어로 아실 겁니다. 끌어내려야지요. 그래서 여러분도 아시는 주문을 걸어봅니다. 주문 대통령 윤석열을 탄핵한다. 외칠까요? 
대통령 윤석열을 탄핵 주문 주문을 외웁니다. 대통령 윤석열을 대통령 윤석열을 대통령 윤석열을 집에 가시면서 주문을 꼭 외우시기 바랍니다. 그런데 문제는 이한 사람만 탄핵하면 될까요? 아닙니다. 무수히 많은 사람이 자신도 탄핵해 달라고 고백하고 있습니다. 이름을 거명하지 않아도 다 아실 겁니다. 겁박하고 앞세가고 또 겁주고 법의 이름으로 지배하려고 하는 그 사람들 국민의 눈과 귀를 막기 위해서 언론을 감시하고 통제하는 사람들 국민을 기계처럼 사용해 먹는 그 사람들 아직도 빨 정신을 못 차리고 빨간색을 입고 다니는 사람들 그리고 그 정치인들 국민을 이용해 먹는 정치인들 이 사람들 다 탄핵시켜야 합니다 이번 선거를 통해서 국민의 무서움을 알았을 것입니다 우리가 뭉치면 우리가 외치면 그리고 길거리에서 자다가 또 버스 타다가 아니면 그냥 앉아서 주문을 외우시기 바랍니다 잠자고 있는 형제 자매들을 깨워서 함께 주문을 외웁시다 그 주문이 꼭 이루어지도록 그리고 주교님들 신부님들 일깨웁시다 더 많은 신부님들이 이 자리에 나와서 함께 주문을 외우자고 주문을 외치자고 주문을 외웁니다 대통령 윤석열을 대통령 윤석열을 대통령 윤석열을 꼭 탄핵합시다 감사합니다 
너들이 똥똥거리는 